0: Allo, Ixon Allo Je t'entends, t'es où Moi, je suis là. Euh, où ça Devant toi. Ah, ouvrons ah, les oui. yeux. Ah oui, bah, ouvrons ah, les ah, yeux. Ah, bah j'y vois Allô. mieux, effectivement, les yeux ouverts, c'est Ah, Adi Oui Ah, Drax
1: Salut. Co
0: bah, comment ça Bah, j'en sais rien, écoute, euh, il était là, euh, j'ai ouvert les yeux, il est là. Ah ah avait ouais. froid, il avait ah, <rire> il froid faisait... il... c'est vrai qu'il fait froid Ouais, ça commence. Ça commence. C'est vrai que le froid arrive. Bon, bah, euh, assis-toi. Ah, là Bah
2: du coup il y a un invité
0: quoi. Voilà, mais on fait une émission normale. Ah oui, ça, ça c'est du jamais vu. Et oui, et là, ah, là, là. là c'est du génie. Alors quoi. là ça fait plaisir. Ah. Bon. Alors vous avez passé une bonne semaine les enfants. On t'a
2: pas dit bonjour, on te dit pas bonjour à toi.
0: Allez-y. Ah, oui. bonjour. bonjour. Alors vous avez passé une bonne semaine les enfants. <rire> ouais. Oui, tout oh, à fait. fait. Bonne semaine machin, bicyclette. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine Ah
2: j'ai joué à un jeu. Non
0: arrête. Si. Arrête. Si. Arrête. Si. T'as si. Si. joué à quoi
2: J'ai oublié comment s'appelle. Non, euh, Song Pop Party. Ah le truc des blind tests. c'est cool. Tu fais des blind tests. Alors en ligne et tout. Je me suis bien régalé. J'ai entraîné Nana et ma petite la Chute. J'ai pas réussi encore à entraîner Exxon, mais, mais euh, joue je joue déjà
3: euh, bien avant que tu je joues. Je sais que tu y joues, mais maintenant que tu joues ouais. et que j'y joue, ah ben on va faire
0: du zizou. C'est ça. Exactement. Il y jouait avant que tu naisses. Il y et... jouait avant <rire> que tu supernaisses. C'est ça. <rire> <rire> Bravo. <rire> <rire> c'est un podcast humoristique, ça. comme d'habitude. c'est pas Sinon,
2: j'ai eu le temps de lire 300 pages de mon bouquin. Bah Il ouais. faut bien les caser quelque part, bah c'est quand je dors pas.
0: mais n'est pas Miss Culture qui ne lit pas des bouquins, ça. Bon, cher Oui. Il a passé une bonne semaine. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a fait de beau
3: J'ai joué à Halo Infinite en multijoueur. Qui est pas si mal que ça Yes. Vraiment euh, Des sensations à la counter de l'époque J'aime yes. bien ah ouais. Tu vois avec des potes Ça passe très très bien ça ouais. Le multi marche bien en tout cas ouais. J'ai fait une croix sur mes principes Non Ah oh. Qu'est-ce que ça
0: fait J'étais une embernique ah. <rire> C'est vrai. Ah non, mais alors là, ce matin-là, j'étais en train d'aller à mon travail, sachant que je suis sur les derniers jours en plus, tu vois, le, le cœur en peine, tout ça. Et là, tu m'envoies un message, j'ai besoin de la vie d'un copain. Je t'ai dit mieux que ça. Dis, que tu es le seul au monde à pouvoir en répondre. Ah oui, voilà, alors là. mais alors Pas ah, la pression, quoi. Je me fais plus ici, il va m'annoncer. me fait euh, on me propose une Lamborghini de dernière génération à 50 balles. Est-ce que je prends
2: Non oui, Tu prends là,
0: Tu dis pas non, voilà, elle, 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 est elle est super. Elle si est super. tu dis
2: non, mais tu me laisses.
0: Ah non, 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 c'est la sienne. <rire> attends, j'en ai un. C'est la maison d'imagine qui est mûle, hein, De mon problème c'est que je joue pas à ces machines émulatrices parce qu'il y en a trop, je sais pas laquelle choisir. Oh, la bleue, la rose, je sais pas. Ce qui serait rigolo,
3: c'est un système de drive pour euh, choper les sauvegardes à droite à gauche. Ouais, ça serait peut... que jouer d'une machine à l'autre. Et là, c'est du génie. On va breveter ça.
0: Mon char Rax, Ouais, t'as joué cette semaine toi
1: ah Ouais, j'ai tombé dans le côté obscur. Ah ouais Battle Royale, Final Fantasy VII. Ah oui, mais euh... Euh, tu, tu, tu me l'as un peu montré. Ouais. Il a l'air terrible, ah, c'est rigolo. Ah ouais bah, Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un côté RPG, donc il y a du level up. Ouais, ça, ça me plaît. Ça. Et surtout, c'est dans le gameplay, il y a un côté action parce qu'on récupère... Bah, les classes donc euh, ouais. combat au corps à corps au point ou bien un coup d'épée ou bien les magiciens ils ont des, sports, des sorts de magie bien pétés ah ouais, donc ouais. au final on peut très bien jouer euh... c'est en vue FPS ou en troisième personne non en troisième personne d'accord comme, euh, bah, comme le jeu fait pour ouais. faire des 7 7 quoi mais on peut effectivement euh, soit jouer euh, au fusil euh, comme un battle royale classique ouais, mais ouais. on peut très bien aller au corps à corps et des fouiller gentiment très <rire>
3: sympa la question qui va bien c'est est-ce que tu peux brancher une manette est-ce que ouais. c'est compatible une manette ouais.
1: Et et donc, ouais ça c'est cool et ouais. sur Apple ça marche très bien ouais Surtout avec, avec euh, boss, la, la
3: dernière mise à jour des, des manettes, ça marche.
1: Ouais, c'est clair. c'est configure très bien. Puis il bien. est très beau pour, pour un jeu mobile, il claque sa mère. Il hein. y a des petits problèmes au niveau du gameplay, mais on s'y habitue. Ouais, ah, c'est cool. Peut-être t'as
0: passé une bonne semaine aussi. Ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> et, <rire> et toi, et toi euh, Moi, alors cette semaine, j'ai <rire> voulu faire le mec et tout, tu sais. Je vais sur le Game Pass, je suis allé. Télécharge Doom éternel. Oh. Tu m'as vu un peu
2: hier y jouer. Tout à fait.
0: Euh, c'était bon.
2: Hein ah non c'est pas beau. <rire> J'ai désinstallé.
0: Je suis devenu trop sensible. Bon, ah ouais. Il a remis Animal
2: Crossing. C'est dégueulasse. <rire> c'est vraiment
0: dégueulasse. Quoi. Ah bah oui c'est Doom après. Hein, oui. ça. Mais alors.
2: Quand c'était en pixel c'était moins dégueu. C'est <rire> ça.
0: T'as des espèces de démons basiques merdiques là un peu en mode zombie qui t'arrive dessus et euh, t'as plusieurs move sets qui permet de les défoncer quand ils clignotent orange ou bleu là et j'en ai défoncé un et en fait ça lui a enfoncé la oui. tête entre les épaules. Oh. Il, est, il est tout cassé il tombe oui. par terre. Oui. Et j'ai regardé cette pauvre merde là par terre. Il de... m'a fait peine. Je suis le... le pauvre quoi. Enfin, je... Et là je me suis dit ah Non, je suis trop sensible.
3: arrive à avoir de la peine pour des cacos démons, <rire> tu sais. C'est ça, c'est
0: ça. Je... Enfin, il méritait pas ça. C'dé... Enfin bon, du coup, je sais, il l'ai désinstallé. Qu'est-ce que t'en sais qu'il méritait pas ça J'en sais rien. Ça. Moi, je... qui je suis. Moi, je... S'il était en enfer, euh... euh... c'est qu'il le méritait. Hein. Non, c'était sur terre en plus. Enfin, je veux dire, ouais, enfin, c'est euh... un démon. Enfin bon, euh, je suis trop sensible. <rire> c'était vraiment dégueulasse. Enfin, je... euh, ça m'a donné un peu la, la jarpoulade. Alors, euh, <rire> voilà, j'ai arrêté. Je suis trop sensible. Donc, ça, ça a été ma semaine. J'ai beaucoup joué. À mon jeu de la semaine, mais ça, ça va faire deux semaines que je le ponce. Mais ça, bah, en fait, j'en ai fait un sujet. C'est bon. bien. Et sinon, bah oui, bah, euh, j'ai joué énormément à Binding of Isaac parce que j'ai l'obligation d'y jouer. Maintenant qu'il l'a Maintenant que je l'ai. <rire> Et euh, je ne dévoilerai pas l'avenir de Guy Corama, mais euh, c est, c est, ça va être utile à un moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va enfin faire ça. Oui, on va enfin le faire. Ah, c'est tu, ouais. tu vas l'avoir, ton épisode <rire> Binding of Isaac. Il euh, était temps. De bon, oh, ouais. Ah, ouais. toute façon, il faisait grève tant que tu l'avais pas fait. C'est donc... ouais, ça. J'ai euh... pas fait de sujet aujourd'hui. D'ailleurs, il, il a fait la grève des sujets. C'est ça. Il a rien préparé. Rien du tout. Je vais faire ça en Ok quoi. en impro, d'accord. Bon bah écoute, on va voir ce que ça donne. Cela dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, que nous avons travaillé cette charrette à bicyclette et moi, d'arrache-pied puisque il a décidé de pas travailler, on va faire un petit tour de table hein, pour savoir si éventuellement il y a quelques news que vous avez envie de partager à nos éditrices et nos auditeurs bien entendu. Tout à fait. Oui. Quelle
3: belle invention la VR quand même. On y voit des choses sympas. Par exemple, demander à OctoCom ce qu'il a ressenti la première fois qu'il a vu les monstres dans Half-Life Alyx ah, je pensais pas que tu parlais de ça du coup. Moi je me rappelle surtout
0: des pornos en VR. Ouais, alors, ça peut être utile ce que euh, je vais vous dame, présenter. Je sur mon visage, j'y avais rien demandé quoi enfin, Tu peux que subir Oui là c'est sûr
3: La seule petite chose un peu chiante C'est que t'as des contrôleurs en main Donc quand tu essaies de soulever quelque chose, bah, ça a pas de poids Ça c'est vrai hein, T'as l'impression d'avoir une espèce de ballon euh, C'est vrai,
0: ça, des d'hélium. Tout est Dans Half-Life, quand t'as ton flingue, il est en plastique Très léger, je vois ce que tu veux dire Voilà, tout ça c'est très peu immersif quelque part ouais.
3: Mais euh, v'lati pas que des petits malins de Meta Reality Labs Qui ont fabriqué un prototype de gants haptiques Qui nous octroierait la capacité de ressentir dans ses mains les véritables sensations du toucher. Mmh. Ouais. Pour l'heure, le prototype il est doté de 15 zones pour simuler la sensation du toucher tactile, avec notamment le dessus de la paume, le dessous et les doigts. La caméra permet de suivre les capteurs, les mouvements des mains et des doigts. Dans l'espace, le prototype est encore loin de la commercialisation, ouais. mais c'est quand même une belle euh, avancée sur l'avenir. Il me tarde que ça sorte et que ce soit compatible avec euh, plein d'autres choses que <rire> des jeux. <rire> <Ouais>. <rire>
0: bah, 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 bravo là, je, jeux, bah, bien rendre visite
3: voilà. à la dame qui s'est sur mon visage cela dit euh, pour avoir testé des jeux où tu t'occupes de petits amis virtuels et tu leur tapes
0: sur la tête ouais, c'est pas rigolo c'est vrai je me demande le retour optique sur les, les parties moelleuses ouais, voilà. que ça donne, hein,
1: le, le ventre toi quoi. la partie oui. moelleuse ça c'est ah. pas
2: faux je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître euh, celui où on devait utiliser Winamp pour écouter de la musique depuis notre ordinateur
0: ouais. ah, ça je me rappelle bien de Winamp hein il était bien Drex. ce lecteur. ah oui il était
2: super toi aussi t'as connu oui, eh, oui, oui normal
0: Winamp. Pour mettre les skins, on changeait les skins ouais. et tout, c'était trop bien ça. As tu passais bien. des
2: heures à chercher le skin, quoi. Ah, carrément. Pour
0: le coup, euh, tu pouvais faire des vraies playlists aussi. C'est ça. Euh, pour les mains aussi, pas que pour le coup. <rire>
2: ah oui. <rire> si vous êtes de ma génération, cela devait souvent aller de pair avec le fait de passer des heures sur MSN en même temps. Bon, vous vous rappelez peut-être aussi que le propriétaire de Winamp, AOL, en avait annoncé la fermeture en 2013. C'était AOL ah, Non. C'était AOL.
1: Incroyable. Tu à ah ouais. fait.
2: Coup de théâtre en 2014, il était cependant racheté par un agrégateur de radio en ligne du nom de Radionomie pour un prix allant de 5 à 10. 10 millions de dollars, on ne sait pas exactement. C'était en fait le prix pour la société Nullsoft, incluant donc Winamp, mais aussi Shoutcast, un protocole et un serveur de diffusion de web radio. D'accord. Tout ça pour vous dire qu'en cette fin d'année 2021, ben Radionomie annonce pouvoir offrir une nouvelle vie à Winamp. Non. Selon leur communiqué, il ne s'agirait pas d'une simple mise à jour, la dernière date de 2018, mais d'un profond remaniement afin de pouvoir se connecter à notre musique, où que l'on soit, nous rapprocher de nos artistes tant aimés et abriter nos podcasts ainsi que nos stations de radio préférées. Et sur leur site, on peut s'inscrire pour participer à cette bêta. Pourquoi oh. pas hein. Ça serait une application mobile aussi Et on n'en sait pas plus. Ah, ouais.
0: ah oui, non, sur mobile, j'avoue, ça fait ouais. bizarre. Ça ferait plaisir. <rire> Cela dit, c'est Howell qui avait fait ça. Ça m'étonne que quand tu lançais pas le truc, ils te disent Vous avez de la musique. <rire> <C 'est clair. rire>
2: Alors, j'ai pas dit que c'est eux qui l'avaient fait. J'ai dit qu'ils étaient ah. propriétaires. Ouais,
1: ils étaient propriétaires. Voilà. C'est
2: pas pour autant ah. que c'est pas quelqu'un dans son garage qui a codé ça, qui après a été racheté par Awel.
1: Ouais, oh, Moi, j'ai une petite news comme ça. Alors, sur JVC, vous, vous avez toutes les promotions du Black Friday qui sont disponibles en ce moment. Sur JVC ouais. Les Kamescop Ouais, euh, non, jeuxvideo.com. Ah, pardon.
2: Non, ah. ils ont pas de cookies en plus cookies son chien
1: Au chocolat Si seulement. Ah.
2: Ça voudrait le coup de payer deux balles. C'est quoi leur abonnement qu'il faut payer pour pour y accéder deux euros, euros. deux euros. par mois, non. C'est comme Marmiton. Eh bien qu'ils aillent tous se faire foutre.
1: non ah sur Marmiton. Bon, ok, elle
3: est vénère. Oh, con ouais, moi, là Ah ouais <rire> ah,
1: Je pensais pas déclencher ça. <rire> Désolé. C'est
0: pas grave, c'est les choses qui arrivent Je vais vous parler du jeu Little Kitty Big City Clip développé par Double Dagger Studio. Quand j'étais petit... Papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde... Paneau babelisme Paneau Attends non mais je me trompe d'histoire, c'est pas Comment ça. Non non, quoi. Quand j'étais petit j'avais un chat, un chat qui s'appelait Léon. C'était un chat noir, assez sauvage. Sauvage pour des bonnes raisons, parce que moi, bah, j'y mettais la misère. Bah, J'étais pas méchant ou cruel avec lui, mais comme toujours, j'ai toujours adoré embêter les chats, parce que, parce que les chats, c'est la merde. Puis des fois, bah, Léon il partait sans rien dire et revenait de longues semaines plus tard. Alors je m'interrogeais sur la nature de ses escapades, et rapidement j'en étais venu à la conclusion qu'il partait vivre des aventures extraordinaires. Mon chat était un aventurier Un vrai. Probablement il allait au sommet de cette montagne de l'autre côté de la mer que l'on appelait le Pharo. Peut-être même qu'il allait au-delà de la montagne sur les étendues sauvages et inexplorées que j'avais pu entrevoir une fois en bas de la falaise depuis la route le nez écrasé sur la vitre de la fenêtre arrière de la voiture de mes parents. Léon allait récupérer des trésors, les dérober aux griffes acérées des gobelins et autres trolls d'épinèdes du midi. Et c'est pour ça que parfois Léon revenait un petit peu estropié. Et un jour, je voulais en avoir le cœur net. Je suis allé voir mon père et je lui ai demandé « Papa, pourquoi Léon il s'en va aussi longtemps ?» Et là, le rire complice, le sourire en coin, il me dit Léon est un aventurier. Il sent les chattes en chaleur et va les niquer. <tri> <rire> Il se bat avec les autres mâles pour tenter d'être le meilleur De tous et tremper le biscuit La déception Mon, tait, mon chat était juste un queutard débile Qui était prêt à se friter avec ses potes pour pécho
2: T'étais pas encore ado, tu connaissais pas les enfants
0: Donc de ce fait j'ai grandi Et c'est là que j'ai pu comprendre que le chat c'est vraiment de la merde <rire> C'est pourquoi Little Kitty Big City Clip Rattrape un peu la chose en nous proposant l'aventure d'un petit chat noir Qui s'est malencontreusement trop éloigné De sa maison, du coup nous voilà aux commandes D'un matou dans un jeu au moteur 3D tout pour récupérer des objets, et nous ferions un chemin dans un level design urbain très bien pensé, avec quelques petits objectifs légers hein, comme de la collecte ou des mini missions mignonnes comme escorter des cantons pour les ramener à leur maman, devenir copain avec un shiba et traverser un parc sans se faire attraper. Le tout offre un tas de moments contemplatifs dans une ville à l'aspect asiatique. C'est quasi l'eau lopoli, c'est vif en couleurs et ça a l'air très reposant de jouer euh, librement un chat, enfin, euh, bon, bête en tout cas, qui va <rire> même voler la nourriture sur la table des humains quand ils ont le dos tourné. C'est encore en développement dans un premier temps sur Windows. Il n'y a pas de date de sortie mais euh, je pense que ça peut sortir très vite sur d'autres machines mais c'est tout euh, kawaii quoi c'est petit chat mignon tu veux et vraiment le pe le, la personne qui monte la vidéo par moment il se pose sur un balcon et tu regardes la ville japonaise là mmh, trop chouette. Chouette. voilà c'est assez sympa donc ça a redoré le blason de Léon si tu veux mmh. bravo juste le blason ah oui, oui. le revoilà
3: <rire> le, le verre de terre. non ah. pas lui non c'est le, le, le verre de terre le plus gros vide de l'univers il revient vers Jim. en oui. gym oh. ah ouais et j'en ai plein le cul Pourquoi <rire> Oh, bravo. Mais il y a des traitements pour ça mon cher Rickson. Figurez-vous que Interplay a tweeté cette semaine et qui officialise Earth Jim Beyond the Groovy, une série qui sera diffusée prochainement et mise au point avec la collaboration de Passion de Picture. Tu okay.
2: veux dire que c'est pas un jeu Non c'est pas un jeu, c'est une série.
0: Il va réussir à me faire regarder une série le mec.
3: <rire> moi j'en ai marre des adaptations au bout d'un moment. Ah bon. oui, t'as raison. Faites des jeux merde. <rire> à l'heure actuelle, difficile toutefois de savoir quand et où elle sera diffusée, d D'ailleurs, il faut quand même préciser que Doug Dan qui est en ah oui. partie créateur de Hearthstone Gym avec David Perry, n'est absolument pas impliqué dans le projet. D'accord. Et que ça pas trop le caca quoi
0: ouais c'est ça moi ça, je me rappelle j'avais vu Film Beetlejuice de Burton et puis après j'ai vu la série animée je... alors
3: il y a déjà eu une série animée euh, Earthworm Jim ouais. qui était pas trop dégueu d'après ouais, ce que j'ai pu en comprendre mais bon ouais. chier quoi ouais. je
0: moi je voulais un jeu Earthworm Jim moi aussi quand tu m'as dit Earthworm Jim j'ai cru que c'est reparti quoi bah, ouais. non, non, genre, Mortimer bon. <rire> <rire> c'est reparti sympa en tout cas bon écoute moi un œil là dessus
2: moi j'ai gardé la news qui m'a fait marrer pour la fin elle raconte la galère rencontrée par une cour de justice chinoise pour la petite histoire, un homme surendetté a mis fin à ses jours dans un appartement. Oh. Le tribunal en question a donc saisi son appartement afin de le mettre en vente pour l'équivalent de 160 000 euros, dans le but d'éponger ses dettes. Sauf que personne ne voulait acheter ce bien, au risque qu'il soit hanté. À part en oui, alors Histoire d'accélérer les recherches d'acquéreurs et de rassurer les gens, la Cour de justice a eu une idée. D'une, payer quelqu'un pour vivre dedans, pour montrer que tout allait bien, mais pour le prouver, ils ont installé des caméras dans l'appart, filmant le type en live 24 sur 24, à la Secret Story quoi. Non. Ce live vidéo a rencontré un énorme succès auprès des internautes chinois. Il y a eu des dizaines de milliers de viewers. Mais aucun acheteur potentiel encore à l'heure où je vous le dit, <rire> que j'étais quelques mots. Mais c'est un truc de fou. On ah ouais. en est là.
0: Ah ouais, ils ont euh, ouais, envie On Love Story quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est Love Story solitaire. Euh... Bon, lui, il s'est fait son hein. Ouais, c est c est sûr. Et puis ça a fabriqué une émission d'enfer sans le savoir. Ouais. Clair. Bravo le gouvernement mm. chinois. Non, oh, c'est une idée de fou. Ça. Je vais vous parler. Euh... Oh, c'est dur à dire ça. Anti Vaiaire. Je te demande
3: pardon. pardon.
0: Mais c'est quoi ce développeur hein? euh, Recommence. A n t t i v a i h i a. Anti aya Voilà. Bon, donc on va la refaire. Hein? C'est le développeur Anti aya qui <rire> nous a fait un jeu qui s'appelle Tunnel of Doom. Ce qui est génial avec les demi-tonnes d'histoire que l'on nous a racontées au cours des siècles, c'est qu'il est toujours question de la dame qui se fait bêtement enlever pour se faire sauver par un valeureux bonhomme capable de braver tous les dangers. Alors aujourd'hui, quand on voit la tronche des cum. On commence fortement à douter que ce soit possible, hein, entre les hipsters trop occupés à vérifier à la perfection de la démarcation de la barbe et faire le bon choix de... dans sa collection d'écharpes pour que l'harmonie des couleurs et des textiles soit bonne, on a le temps. Que dire des crevettes qui conduisent leur saxo leur 206 leur yaris en mode gangster, sapé avec des casquettes moches sur la tête, une capuche pour protéger la casquette et une... un superbe pantalon de jog, et avec un beau sweat à... à poche kangourou Et cherche pas, dans les Audi, les Mercos et les BM, tu trouves le même genre de trucs. Bien trop occupés à frimer avec leur musique à base d'autotune de merde. Après, il y a les gentils geeks qui sont trop occupés à jouer Animal Crossing et Doom Éternale. Enfin <rire> même si euh, ça m'a fait de la peine pour ces démons. Pour... Il méritait pas que Et puis la toi, tête.
2: Tu vas pas sauver notre princesse, hein, c'est bon. Quoi.
0: Bah non, 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 ouais. <rire> non, non, cherchez pas. Les hommes ne sont pas capables d'aller sauver une dame en détresse. Surtout qu'avant <rire> qu que la dame, elle soit en détresse, il euh, faut y aller hein, quand même. Hein. Il faut réussir à passer outre le fait qu'elle crache, qu'elle insulte, qu'elle marche comme un cobaye qu'elle se gratte tes couilles. Non, il n'y a plus beaucoup d'espoir dans l'humanité. Cela dit, dans Tunnel of Doom, c'est une belle jeune femme qui part à la recherche de son homme disparu dans les tunnels d'une mine abandonnée. Ce jeu va revêtir l'aspect d'un moonlighter, mais vraiment, c'est très mm -hmm. proche visuellement, ça m'a fait un petit choc. Je je, je pas bien. Dans cette vengeance générée aléatoirement, on va creuser, tuer, éviter des pièges et combattre pour collecter de la ressource qui va nous permettre de fortifier une zone qui sera sous l'assaut de vagues de monstres. C'est un peu comme un tower défense, mais avec notre personnage au milieu qui sera apte à combattre. Le gameplay a l'air très riche en mécanique et en progression dans diverses choses qu'il sera possible de crafter. Plus on ira loin dans les mines, plus on découvrira de nouvelles recettes, plus il y aura des monstres et plus on rencontrera des vendeurs. On se rapprochera de notre homme en espérant que ce soit pas un hipster bobo un peu Kaira qui lui dira « c'est pas trop tôt, j'ai faim !» Et mes frères, elles sont sales. Et puis j'attends là le temps que tu me ramènes ma golf. <rire> bah, Donc soi, tu t'as vraiment du Moonlighter, t'es en vue de dessus et, et tu vas construire des tourelles pour protéger une zone en mode tower défense. Et euh... ouais, j'adore le tower défense. Bon ouais. Et en fait, mélanger un peu les genres comme ça, la collecte, mm -hmm. fabriquer des tourelles. Habituellement, le tower défense, tu les poses et tu gagnes de la thune tu en tuant Mais là, par contre, c'est à toi d'aller collecter ce qu'il faut pour fabriquer tes tours. Je trouve ça bien. C'est pas mal, ouais. Je pense qu'on a été assez nombreux à farmer les donjons la nuit pour vendre dans la boutique le jour dans Moonlighter. Tout à fait. Oui. Je sais pas, tellement d'heures là-dessus. Enfin bon, c'est ainsi que ce plus ce petit tour de table, les enfants, et que l'on va dire bonjour, bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast de Guy korama numéro 288. 288. Guy Korama, petit jeu, grandes
1: aventures. Il
0: y a un connard qui prétend que t'es le meilleur. Cette semaine, les enfants, ouais. j'ai joué à un petit truc. Ah. J'aurais mmh. jamais pu croire que ça prenne autant de place dans ma poche. J'arrivais plus à marcher. <rire> Je suis resté au bureau toute la semaine. Il penche en avant, des fois. <rire> 18. <rire> non, non, c'est promis. J'ai joué un jeu qui s'appelle Call of Antia. Hein ouais, Call of Antia. Comment tu l'écris euh, de a -N -T -I -A, Antia. <rire> D'accord. Euh, bah ah oui, bon. c'est l'Axantia. Call of Xantia ouais, C'est un jeu online de Citroën. <rire> voilà. Moi, j'aime bien jouer la classe vendeur dans les concessions. <rire> Le but, c'est d'arnaquer les gens. Enfin, bon, bref. <rire> Call of Antia s'est sorti sur Android IOS à un prix de 0€ parce que c'est un free-to-play mais puisque c'est un free-to-play ça peut très vite chiffrer à 5000€ oui. ça dépend des gens ça a été développé et édité par un seul et même studio qui s'appelle King Group qui a été fondé en 2010 le siège est en Suisse et à Singapour ils sont environ 1600 personnes réparties aux quatre coins du globe ils sont responsables de Fun Plus qui est un gros sponsor qui pèse dans l'esport leurs jeux globalement ils sont pourris <rire> ah bah ça c'est sympa c'est dit voilà. ah non mais c'est du sale pay to win tu vois tu as State of Survival. Vol, tu vois ah, ce genre non, de ouais. truc, voilà. Tu vois, tu fabriques ta base, tu vas combattre trois zombies, tu attends 40 ans que ta structure elle soit finie, enfin voilà, c'est un peu lourd. Ou euh, z Day, qui est à peu près pareil, hein. il est présenté avec des belles images 3D pour un jeu 2D dégueulasse où tu construis des bâtiments et tu dois attendre 100 ans qu'ils finissent de se construire. King of Avalon, où t'as des belles images en 3D là, dans Beau Roi Barbu, tout ça, mais en fait tu vas construire une cité médiévale en 2D dégueulasse et tu attends que le temps il s'écoule pour construire tes bâtiments. Ou Guns of Glory, qui est un jeu qui s'écoule à peu près à la période de la Renaissance où tu as de belles images avec des belles nanas, avec des gros en 3D, où t'as un jeu dégueulasse en 2D, où tu construis une ville pourrie, où t'as des bâtiments qui mettent 3 heures à se développer. C'est bon <rire> okay. ça. Call of Antia, il a rien à voir. D'accord. Il est ultra quali à côté de tout ça. D'ailleurs, quand j'ai vu leur passif, je sais, euh, bah, ils se sont bien rachetés. Hein. Bravo. <rire> Parce que leur autre jeu, j'ai vraiment pas aimé. L'histoire très complète de ce jeu-là va nous mettre dans la peau d'un roi qui va réveiller un dragon endormi depuis près d'un siècle. C'est une relique légendaire qui aida le peuple lors d'un conflit précédent passé qui fut terrible. Et de ce fait, puisqu'on a réveillé la relique du dragon super sacré, il y a les méchants qui arrivent et que. Euh, le dragon, il est réveillé. Faut qu'on aille voir ce qui se passe. Donc euh, ça redéclenche la guerre, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très classique. Cela dit, les dialogues euh, et la construction de la narration est pas mal au fil des missions. C'était plutôt sympa. Et en plus, il y a un gros aspect World of Warcraft là-dedans. Ils se sont très inspirés dans, dans le délire, dans le cara design, tout ça. Il y avait tout
1: pour me plaire, en fin de compte. D'accord. Mmh. C'est-à-dire au niveau gameplay, ça se passe comment je ah ouais, Au niveau gameplay,
0: c'est un peu, enfin, c'est le mélange de tout plein de choses, mais bien fait, bien pesé. Bon. Tu vas voir ça. En mode gacha, par le biais de différentes bannières événements classiques ou dans la Dépenses de certaines boutiques, on va looter des personnages qui vont être classés en étoiles de 2 à 4 étoiles jusque-là. C'est classique. Ça crée la rareté des personnages. Comme ça, tu peux fremer devant les copains. Et je... ouais, 4 étoiles et tout ça. Toi, t'es un naze. Ils sont regroupés par éléments classiques. Hein, la roue chromatique des éléments le feu bat la forêt, la forêt bat l'eau et il y a la lumière et l'ombre qui s'opposent. Mmh, classique. Bah... Voilà, permet de structurer des équipes de 5 personnages. Incroyable coïncidence. Il y a 5 éléments, il y a 5 personnages à choisir. C'est fou oh, ah, oui, C'est vraiment. Je me suis dit le hasard. Ça, ça tombe bien alors. <rire> le hasard je y les choses. Et sur l'écran de jeu, tu vas te retrouver avec, au bas de l'écran, donc ton équipe, hein, avec des persos, donc ils ont leur barre de PV, afficher leur sort passif, hein, du genre, bah tiens, ce personnage fait euh, plus 30 d'attaque, ou celui-là, il a plus 30 de défense, ou alors il a des malus qui vont être affichés au cours de la partie, ainsi de suite. Ils ont une barre d'attaque spéciale qui va se charger au fur et à mesure de la partie, puisque le jeu, ça va être un match 3. D'accord. Eh ben ça, alors... On va matcher trois couleurs, donc classique hein, jusque-là, hum. donc euh, on va se retrouver sur une grille de 7 de large par 5 de haut, avec des couleurs bah, qui correspondent aux éléments de nos personnages. Et Bien entendu, voilà, si tu fais matcher euh, du bleu, bah, ton personnage bleu, sa barre de super va charger. Si t'as pas de personnage bleu et t'as que des verts, admettons, tu vas matcher du bleu, ça fera moins de dégâts. Si t'as un personnage bleu, les dégâts que tu vas fournir ils vont être un peu plus conséquents, parce qu'on va dire que c'est porté par le personnage de la couleur que t'as choisi. Et au-dessus de la grille de matchage, il va y avoir la zone de combat, donc avec les mobs, euh, eux aussi pourvus d'un élément, et euh, bah, bah, va mieux falloir matcher de la couleur opposée à la leur pour faire plus de dégâts, et quand minimum trois couleurs sont matchées, elles vont devenir une sorte de vague d'énergie qui va partir vers le haut et toucher les adversaires. Admettons tu vas matcher quatre blocs horizontalement, ces quatre blocs vont devenir une vague d'énergie qui va monter et quand elle va toucher les adversaires au dessus, ça va fonctionner, ça va faire des dégâts. Si par contre ces quatre blocs ou trois blocs verticalement, tu peux passer entre deux adversaires. Si ah, euh, voilà. C'est une okay,
2: sorte d'attaque de zone en fait.
0: C'est ça. Donc oui. il va falloir choisir où tu matches tes couleurs pour que l'énergie puisse monter au bon endroit et, euh, et les frapper. Dans le podcast 280 de Guy j'avais parlé d'un même principe avec un jeu Stranger Things. Oui tout à fait. Oui. Celui-ci par contre en l'occurrence est beaucoup plus complexe que Stranger Things. Stranger Things, c'est pour les gens qui avaient pas trop envie de se prendre le chou. Ici, c'est pour les gens qui ont un peu plus envie de se prendre le, le chouchou, chou. Ouais. Merci. Tu connaissais mon texte. Tu vois oh mon oui. sujet, tu connais mon texte. Eh oui. Beau ça <rire> Je vois à travers la vitre. Il va y avoir plusieurs vagues à affronter, hein, différents types de mobs, avec des boss aussi, qui parfois bah, ils sont ultra impressionnants, mais des, des boss qui te bouffent toute la partie au, du haut de l'écran. Des fois, même, tu peux pas le cadrer entièrement, le truc. Mais c'est hyper bien animé, il se pointe, tu vois, il a la rage et tout. Et quand ouais, il frappe tes personnages, même des effets où il éclate ton écran où tu vois vraiment la frappe sur le bas de tes personnages des mouvements des, des, des sprites bien animés qui font que c'est vivant c'est ultra dynamique et putain c'est un match 3 mais tu vis le combat à la wow quoi mais comment ils ont fait ça c'était assez malin dans le décor à côté des mobs tu peux même avoir certains éléments que tu vas frapper comme des tonneaux explosifs donc si tu matches et que la vague d'énergie va taper les tonneaux ça va exploser faire une AOE une attaque de zone qui va toucher les adversaires aux alentours tu peux cogner certains objets qui vont te créer des bonus sur tes couleurs sur tes blocs de couleurs et sachant que par exemple bah, si tu vas matcher euh, quatre blocs en forme de croix, ça va te donner un bloc un peu spécial que quand tu vas le cliquer, ça va automatiquement dissoudre tous les blocs adjacents pour faire une attaque complète, même si ce n'est pas de la même couleur. Ou si tu vas faire quatre blocs euh, verticaux et horizontaux, ça fait un grand L. Tu vas créer un bloc un peu spécial que quand tu vas cliquer dessus, tous les blocs de la même couleur associée sur le damier vont disparaître et partir en attaque. Ah, du vas... coup,
3: tu deviens une espèce de bloqueuse mode. Tu prends ton menton, on s'en va
2: <rire> ah, bravo, bravo. Voilà. Tu fais des vidéos un peu voilà, spéciales.
0: Voilà, c'est <rire> ça. C'est Donc, c'est un peu les mécaniques classiques des matchs 3 que l'on voit dans les Candy Crush. Ce genre de conneries. Ouais, le Simon's Cat. Voilà, ça, oh. ça fonctionne. C'est classique si tu veux, mais ça fonctionne bien en mode de combat. Chaque héros ont leur level maximum à faire péter en lootant des objets bien particuliers dans certaines zones ou certains donjons spécifiques. Donc, ça va impliquer du loot à foison pendant des
2: plombes et des plombes. Moi, je préférais Shakira perso. Mais... Que qui bah, Que chaque héros. Oui.
3: Tu prends ton menton, on s'en va.
2: <rire> bah c'est son mari. Ah oui, bah,
0: ils ont fait un jeu non euh, chez Kiro Il <rire> ouais, faut, faut que je le fasse. C'est du Miyazaki ça. c'est oui. Monolith Non Monolith Software, c'est les Xenoblade. F From Software. From Software. Voilà, je confonds les deux. Nocturne <rire> Ghost. Ouais. Aucun rapport. <rire> hein. <comme> voilà. <rire> Nos héros sont pourvus de PV, de défense et d'attaque et un nombre global correspondant à la force de frappe du perso que tu vas additionner pour avoir. La force de frappe de ton équipe, tu vois. Tu vas attaquer à, je dis n'importe quoi, 11 000. Tu vas voir que le combat que tu vas faire, ils sont à 15 000 en face. Et du boulot, il faut que je les fasse level up, tu C'est comme ça que tu évalues un petit peu ta force. Tu vas monter en level tes personnages en dépensant une ressource que tu vas collecter de partout au fil de tes missions. Tu vas aussi collecter de l'or. Tu as de l'équipement à équiper sur tes personnages. C'est une pièce d'équipement, c'est une arme qui va être notée de 1 à 4 étoile, pareil, et que tu peux level up à la forge, on peut éveiller nos personnages en utilisant les doublons que l'on va looter dans la mécanique du match 3, et changer la tenue. Le skin, parce que les dames, des fois, elles sont bien habillées hein, en ouais. armure de vrais combat mais tu peux avoir des vraies armures de combat japonaises. Ah oui, cela là on les préfère. Le string culotte de combat. En plus de ceci, tu as un développement de royaume, c'est-à-dire que tu as une map qui va représenter ton château, et plusieurs structures que tu vas faire level up à part entière. Hein. Tu as, euh, je sais pas, des, des mines qui vont te rapporter euh, de l'or, tu vas avoir des structures qui vont te rapporter un peu d'XP au fil du temps tu vas devoir cliquer sur ces bâtiments les faire level up t'as des jeux qui sont entièrement dédiés à ça des jeux mobiles où tu tu fais ton château fort et ta forteresse et tu combats avec d'autres machins bah, là, et
2: là le fait d'avoir les deux c'est pas pénible justement
0: pas du tout parce que c'est assez simplifié la construction de château ils ont mélangé tout ce qui se fait en fait bah, c'est exactement et ça rend le truc un peu moins chiant un peu moins barbant parce que t'as plein de petites choses à faire diverses et variées qui sont sympas t'as même des, des petites maisons des petites chaumières là dedans ça va proposer des missions sur la durée du genre euh, ça va rapporter de la ressource qui vaut vachement le coup tu vas envoyer deux personnages, des attribués, et pendant deux heures ils sont partis. Donc tu éteins ton téléphone, tu fais ta vie, tu travailles, au bout de deux heures, tu vois, Ah, ils sont finis, je les renvoie en mission. Et il y a un petit côté idle game. Oh, voilà, c'est ça, tu gères un peu tes personnages et ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont te rapporter quand tu joues pas. Donc là encore, finalement, c'est une petite feature de gameplay qui est sympa et qui fait que le jeu, t'as as du mal à, à le lâcher, en fait. Et à le lécher aussi, d'ailleurs. <sutîner> tu vas avoir une boutique dans laquelle tu vas pouvoir dépenser des tas de choses et même du vrai argent, c'est bien. Et l'entre des dragons. Ah, euh, c'est
1: car... sa peau Oui. <rire>
0: l'entre des dragons. Ouais. <rire> Parce que tu vas avoir un dragon qui va être l'ultra ultime attaque ultra méga spéciale qui est super classe et tu peux avoir plusieurs dragons moi bon, personnellement les dragons j'ai jamais trop aimé ça mais bon ben voilà on n'a pas le choix tu as de l'exploration c'est à dire des donjons euh, de loot dédiés à de l'or à de l'XP à de l'armement ce genre de choses qui sont limités par jour hein, tous les 24 heures ça se réinitialise et mmh. tu peux revenir on connaît ça forcément dans le free to play et tu as même les ruines j'adore c'est un espèce de mini jeu tu es positionné sur un damier tu vas dévoiler chaque case du damier et découvrir s'il y a un trésor un adversaire tu as du combat à faire c'est assez sympa et tu as du level up dans ce genre de tu as même du PVP et tu peux combattre les équipes des autres adversaires. Tu peux construire une guilde et partir en guerre de guilde aussi. Ah ouais, non, le mais t'as tellement de choses à faire qu'en fait, dans un petit jeu comme ça, mais tu peux y passer la journée complète. Quoi. La guilde, elle est trop bien faite. T'as même un chat et un chat vocal si t'as envie pour discuter avec les gens. T'as des émoticônes qui sont prévus. Et les guerres de guilde, elles sont hyper tactiques et super sympas. Là où je suis moins sympa, j'ai créé une guilde justement pour voir comment ça marche. Et donc j'ai fait pendant deux semaines des guerres de guilde et tout. Mais maintenant que j'ai fini de jouer au jeu, bah, je vais pas avoir le temps de m'y investir suffisamment. Donc j'ai quitté la tu guilde. Et le, fait, et le chef et tout Il tout. est tout à bord. C'est barré. Ah, C'est clair, les connards. est parti avec la ah caisse, quoi. Non, j'ai promu, promu un des joueurs qui avait le plus haut level. J'ai dit, tiens, toi, t'es le chef et je suis parti. Quoi. Et t'avais beaucoup de monde Une trentaine de personnes. Ah, ah, <rire> tiens prends les rênes je me casse c'est un peu ça voilà. je prends ma, re je prends ouais. ma, ma, ma retraite quoi. mais bon tout ça, ça ça fait énormément de contenu pour un, pour un petit jeu comme ça et ça rend le tout vraiment super le pvp j'ai vraiment adoré j'ai adoré ça et tu as un, un système de matchmaking, et tu level up et tu gravis les échelons et les, les combats sont excellents il y a beaucoup de choses je survole le tout hein, mais le jeu est tellement blindé de subtilités dans tous les sens de petits trucs sympas de, de, de sections planquées comme les histoires des personnages chaque personnage a son histoire qui est bien écrite et assez longue en plus enfin, et ça se complète au fur et à mesure. Mais bon, le cœur du jeu, ça reste le match 3 en lui-même, qui est juste excellent et hyper subtil, soutenu par un graphisme sublime. En fait, c'est ce mélange de 2D avec de la 3D, si tu veux. Donc, ce sont des dessins 2D, mais mis sur un moteur 3D. Et en fait, du coup, tu as différents. Un différentes... peu comme la
2: Destiny Child.
0: Ouais, Destiny Child, c'était un peu le même non. principe. Et tu as pas mal de jeux, en tout cas, qui empruntent cette, cet effet graphique-là. Du coup, ça rend vraiment super bien. Les personnages ont une dynamique un peu Disney dans le trait. Ça bouge de manière très fluide, hein, logique, puisqu'il y a de la 3D là-dedans. C'est bourré d'effets hyper surtout pendant les attaques spéciales mais ils ont pas lésiné sur les moyens quoi t'as as carrément une épée en 3d qui sort de nulle part et qui, bah, qui frappe ça fracasse l'écran et tout mais ça, ça casse le quatrième mur c'est vraiment bien foutu les transitions entre les vagues de mobs mais c'est génial parce que bah, les mobs sont tous morts et ben bah, tu te déplaces dans un décor en 3d jusqu'à arriver à la prochaine vague c'est ultra dynamique c'est trop vivant c'est sublime quoi il a un petit truc que j'ai bien aimé as, ça joue avec le gyroscope du téléphone quand t'es en combat tu bouges ton téléphone ah ouais, et ça, 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 ça bouge un peu ouais. la caméra c'est con c'est mais ce genre de truc je... qu'est ce qu'il y a derrière la maison là <rire> on peut voir que la jupe de la dame le design des personnages il est vraiment magnifique comme je le disais bah il y, y a un petit peu ce côté euh, Disney on va dire et World of Warcraft aussi t as carrément des personnages à un moment il y avait un boss c'était un ogre mais c'était l'ogre de Warcraft enfin, je t'avais montré le combat ouais, savez, ouais. quand il meurt mais tu vois t'as les gerbes de sang il tombe par terre et tu vois la main qui se relève ah non j'ai plus d'énergie tu ouais. as les arbres qui s'effondrent c'est hallucinant visuellement il y a un dynamisme c'est vraiment excellent ce titre il est vraiment très riche il est vraiment garni dans tous les sens il se met à jour Très régulièrement, surtout qu'il est tout récent, donc il est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, c'est un pay to win, donc euh, tu sais que tu ne seras jamais le meilleur si tu ne payes pas. Mais si tu le prends pour ce qu'il est, justement, si tu t'appuies sur une bonne guilde avec des copains riches qui eux te permettent d'être au top, <rire> ça, ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Ce, ce jeu-là, il peut vite devenir une habitude. Je l'ai vendu à un collègue de boulot, justement, pour que je puisse le tester aussi en binôme avec lui. Franchement, ce jeu-là, il y a de quoi passer de longues heures et les personnages, mais ils sont tellement beaux. Mais ça va taper un peu, presque un peu dans la pop culture. J'ai chopé un Aladdin. il s'appelle vraiment Aladdin, quoi. Il a à pou, mais, mais stylisé un peu World of Warcraft craf quoi si tu veux quoi il a ce citerre magnifique en main son singe il a l'air badass quoi enfin ah c'est pas le vendeur dans les simpsons du coup <rire> non dit, il a un pou il s'appelait pas pou hein, le singe à la ouais. oh, ah, hein. non ouais c'est pareil non c'est pas les mêmes mais <rire> si mais <rire>
1: il il a il a le, le vendeur lui... des simpsons sur l'épaule tu lui sais les donuts tu sais
0: <rire> eh merde je me suis trompé
3: entendre un morceau que je ne vais absolument pas présenter. Ah parce que t'as ah pas bon. préparé Parce que je n'ai pas préparé, c'est une musique de mon jeu de la semaine. Ah Ah Voilà. T'avais un jeu de la semaine alors ben, un... Oui mais j'ai rien écrit. Ah t'as rien écrit J'ai pas d'infos, j'ai rien je... enfin si j'ai lu 2-3 trucs mais rien d'extraordinaire. Tu quoi. vas essayer de faire un sujet de tête c'est ça C'est exactement ça. Ouh. Allez on s'accroche. Ouais, Nixon, je bosse les barres, on y va. T'as joué à quoi cette semaine <rire> J'ai joué à Demons of Asterborg. Ce jeu est sorti sur Nintendo Switch, estime aux alentours de 14 euros. C'est aussi sorti sur Mega Drive à 69 euros dans un petit coffret qui sent bon la nostalgie.
2: Oh, bah oui, ça doit bien sentir
3: bon à 70 balles. Oui, mais <rire> attends parce qu'il y, y a des goodies dedans. Il y a la cartouche ah. Mega Drive ah, que ah ouais. tu peux mettre dans ta Mega Drive. Et est-ce qu'il y a des stickers euh, Sûrement. Ah ouais. Voilà, c'est un,
0: un pur jeu Mega Drive.
3: La classe. Il a été même. créé pour la Mega
0: Drive. Je, je suis le seul encore à avoir une Mega Drive à la maison Non, non, j'en ai une aussi. Ah, t'en as une, ah une ouais, aussi ai une. Ah, ça va, ça c'est bien. Jackson, t'en as hum. pas toi moi qui n'ai pas Je te la Ah merci. Il va lui faire un cadeau de Noël. C'est
2: bien les, les copains. Oui. C'est développé
3: et édité par un studio qui s'appelle Neofeed Studio. C'est un studio français pour le coup et qui est vraiment, mais vraiment pas très loin de chez nous vu qu'il est basé à Manosque. Ah Faut ouais, il est pas loin de chez nous C'est ça. Le studio a été fondé par trois personnes. Il y a Christophe et Simon Reboul. Alors je ne sais pas s'ils si sont frères. Et euh, Christopher Rollin. Voilà. Ils sont trois et ils font un jeu ah, de C'est pas Rollin s'il si est français oh, Rollin,
0: oui, pardon. Ah oui, parce que s'il est Rollin, est-ce qu'il est stone Mais bon, là, laisse tomber. <rire> Tu sais comment on dit, hein, Pierre qui roule, pas mousse. Tout à fait.
3: Demons of Astoborg est un, est un projet initialement lancé en Kickstarter. Il s'inspire des classiques de l'action plateforme de la Mega Drive, comme Goods and Ghost ou Castlevania, mais aussi des grands titres du registre Metroidvania. Euh, certaines phases de jeu s'inspirent même de Space Arrière.
0: Oh, ouais. Space ouais. Arrière, s'il te plaît, tu m'as ouais. sorti de ça ouais. derrière les cartons. Et, ouais. et sûr. C'est même pas des cartons, c'est derrière les ah cartons. Ah oui, t'es bien rangé derrière. Oui, c'est oui, tombé de, de l'étagère du bas. Là, <rire> Oh putain. Pour le
3: coup, ici, nous avons le droit à un jeu qui va mettre vraiment en avant son histoire. Il y a bien longtemps, à la recherche d'un continent prospère, humains et démons mirent leurs différents de côtés et unirent leurs forces pour conquérir les terres d'Asteborg. Incapables de cohabiter, ils établirent des règles et tracèrent des frontières. Ils rédigèrent un pacte qui devrait être respecté à tout prix.
0: Forcément, ça n'a pas pris.
3: Et non, euh, non, non, Quelques années plus tard, la rumeur du non-respect du pacte apparut et une guerre éclata entre les deux peuples. Les Humains furent rapidement submergés par le nombre et la puissance des démons. Soudain, deux héros apparurent une sorcière dotée de pouvoirs extraordinaires, ainsi qu'un puissant guerrier aux origines assez mystérieuses. Ce dernier parvint au prix d'un ultime sacrifice à enfermer les démons dans une dimension perdue. Zadimus, le chef de l'armée des démons, réussit cependant à s'échapper. Bon,
0: mec qui préparé, Oui non
3: mais j'ai une très bonne mémoire. Je vois ça. Peu après leur victoire, la sorcière donna naissance à un enfant. Le bruit courut que Zadimus avait été aperçu par des pèlerins. La sorcière affaiblie par la guerre vécu caché par peur des représailles des puissants démons. Elle fut mystérieusement assassinée et Bohort, chef de la garde royale, prit l'enfant sous son aile et s'en occupa comme le sien. Le garçon qui semblait posséder certains dons pour le combat reçut un entraînement intensif et intervint tout comme son mentor, un puissant
0: guerrier. Alors tu me fais... Alors le speech est complet, hein, c'est hallucinant, c'est vachement bien construit. Pour moi, si c'est Jeux Mega Drive, t'as une image en, en sprite, hein, je veux dire en, en, en pixel art d'un château avec le, brrr, le tonnerre et un texte qui défile. C'est ça non. Ah non, Ça me fait non, plaisir. Non, non, non.
3: Tout ceci, elle nous a, ça, ça nous est raconté dans des illustrations en pixel art mais vraiment ultra joli, ultra fin. Et euh, sous ton sépia. Classe
0: Voilà. Ah comme ouais, si tu avais une espèce de, 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 de papier...
3: C'est le passé, ça. Voilà, c'est ça.
0: C'est pas juste une image de fond avec un texte qui défile pendant trois
3: heures non, comme a, certains a, jeux. Non, ouais. t'as du texte, mais t'as vraiment du, des, des, des illustrations en pixel art.
2: C'est pas juste dans une galaxie très très lointaine.
3: Non, voilà c'est ça, avec pas du tout. qui défile tout. avec
0: une typo dégueulasse.
3: <rire> Au niveau du gameplay, c'est assez basique. On peut sauter, faire des roulades, qui va nous permettre des t'as besoin beaucoup d'esquiver dans ouais, ce jeu. Petit dash d'invincibilité voilà. Donner des coups d'épée et faire des, des combos. En du... fait, tu vas faire un tchak tchak, tchak <rire> ça te fait un combo, <rire> tu vois.
2: Pardon. Pour tcha, -tcha, -tcha. <rire>
3: Non, non. <rire> du coup, tu joues le, le fils Oui, tu joues, euh, joues euh, Gareth.
0: Et si Gareth, il... Euh... Ah, C'est ah, son cousin Pas de ah, blague. C'est son cousin Vinci Gareth, Vin Il a un petit frère que... qui s'appelle Paquet.
1: Bah, 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 oui, oui.
0: Gareth, ça me fait penser au meilleur ami du personnage principal de ce jeu de Camelot, qui était Golden Sun. Voilà. Oh. C'était
3: Gareth. Donc, on pourra donner aussi donc, du coup, des coups d'épée pour faire des combos. Et nous pourrons aussi faire des wall jumps. Ça
0: peut être ultra pratique si jamais tu as, as des gros, plateformes ouais. à
3: atteindre un peu plus haut. Les jeux à wall jump,
0: ça me fait rêver, quoi. Ouais. Quand, quand des fois, tu vois la dynamique d'un jeu, tu te dis « Ouais, je vais faire les waltzes ». Ah non, ils l'ont pas fait. Il n'y en a pas. Ah,
3: la déception. <rire> ah non Là, il y est. Ça, ça demande un petit coup de main pour le maîtriser, mais ça marche bien. D'accord. Gareth aura aussi la possibilité de lancer un sort qui, je vous en parlerai plus tard. Ok. Il y a une petite subtilité. Les niveaux sont composés de deux parties. La première est assez classique avec des plateformes, des monstres à éliminer, et la deuxième partie, elle sera plus orientée réflexion. Ok. Euh, nous allons rencontrer un personnage qui a apparemment perdu la mémoire et qui nous demande de récupérer un fragment de sa mémoire. Dans chaque deuxième partie du niveau, auras ça ouais. Une fois que tu lui auras rendu euh, une partie de sa mémoire, il va nous donner un sort qui pourra être utilisé que dans la deuxième partie du niveau. Et pour aussi battre le boss, parce que si t'as pas le, le sort, tu finis pas la deuxième partie du niveau et tu peux pas battre le boss. Okay. D'accord. C'est la mécanique qui veut ça.
2: Donc c'est pas un truc que tu peux utiliser qu'une seule fois.
3: tu auras une barre de mana. Oui. Tu auras une barre de mana, mais euh, tu te le gardes en fait. Non, tu peux l'utiliser quand tu veux. Ouais. Si tu, si assez... tu l'as pas, tu peux pas finir. Bon, il faut tu peux pas finir le niveau. on oh, la va. T'es es bloqué. C'est un peu comme si tu n'avais pas l'objet du donjon de Zelda. Oh, c'est tendu, quoi. Donc, tu faut être
0: ouais. très économe là-dessus. C'est ça. Quand tu l'apprends à tes dépens, t'es deg. Ben
3: bah, oui. mais <rire> oui. bah, C'est surtout que quand tu passes le, le, le niveau et que tu veux réutiliser l'objet et que tu l'as plus, bah, t'es deg. Oui, parce qu'il disparaît quand bah, ouais, tu bah, oui. niveau suivant. C'est ouais. un peu déroutant, quand même. Ouais, d'accord. Entre chaque niveau, euh, tu vas avoir accès à une boutique. Mais autant dire qu'il va falloir armer de patience pour acheter des trucs parce que c'est quand même un peu cher et qu'il y a pas mal d'objets à acheter. D'accord. Hein, euh, parle de double jauge de PV. Tu peux aussi avoir la loupe qui nous permet de voir les PV des mobs ouais, oui. donc ça implique du est... farming et eh ben non parce que tu ne peux pas farmer oui, parce que tu ne peux pas revenir dans les niveaux c'est tendu donc c'est ouais. un choix drastique tu as même le, le, le choix d'avoir un double saut hein, qui est très utile au troisième niveau Voilà. si tu l'as pas, si c'est un peu plus compliqué <rire> oh il est wow. cruel ce ouais. jeu un petit peu, euh, d'ailleurs euh, j'ai un petit tips pour vous euh, si comme moi vous aimez bien voir les PV des mobs et que vous n'avez pas envie d'acheter la loupe au marchand, ouais. quand vous arrivez dans le jeu, vous tournez le dos, vous repartez dans le sens inverse, quoi, ouais. et vous rentrez dans la maison. Et l'objet est gratuit.
1: Ah, wow, <rire> ah C'est
2: une erreur, hein C'est un, fait exprès oui, ah ouais, c'est fait exprès. C'est juste
0: de, de l'exploration en fait quelque part. Mmh. Mais... je l'ai vécu une fois ça dans un jeu. Tu reviens en arrière et tu t'aperçois que ah bah oui, il y avait un, un endroit que j'avais pas vu puisque tu débutes le niveau et toi tu, tu fais face au sens de lecture du jeu. Si tu reviens à contre sens, que y avait une, je sais plus quel jeu c'était, mais il y avait une partie avec un objet sympa. Systématiquement, je suis sur un plateformeur quand je débute le niveau, mon premier réflexe c'est d'aller à Contresens pour voir s'il y a pas un truc maintenant. Oui. Moi aussi, ça aurait dû me servir de, ah de leçon,
3: mais là, euh, du coup, je...
0: Tu l'as appris bien après C'est ça, voilà.
3: N'ayez crainte quand même, le jeu n'est pas très difficile. Il a un, un petit pic de difficulté, mais. Ça rien de ouais, voilà déjà au niveau des points de vie la barre de PV elle est située en haut de l'écran et elle est pas si petite que ça en fait tu peux te faire toucher suffisamment de fois avant de criser et, et mourir ouais, c'est voilà. pas un
0: souls ou un, ça. un petit mob il te bouffe toute ta barre de PV ça. Quoi. Voilà.
3: Euh, tu vas aussi avoir droit à trois continues hein, et en milieu de niveau tu vas avoir un checkpoint au moins oh comme ça si tu meurs tu peux revenir au milieu <rire> du niveau et c'est quand ça. même sympa. Aussi couramment dans le niveau tu vas avoir des bonus
0: pour euh, regagner des PV au moins ouais. c'est balade de santé des fois. D'accord parce que tel que tu l'avais dépeint dans le début de ta partie improvisée. T'avais l'impression que c'était juste super dur, mais en fait non, ça va. Il, se... non, il, non, est, il, est, il est bien dosé. Il ouais. est bien dosé. Ah, c'est bon ça. Graphiquement,
3: bah vous l'aurez sûrement compris, hein, c'est du pixel art, 16 bits en 2D, hein, euh, de type Mega Drive. On peut pas faire plus Mega Drive que ça, puisque le jeu il est il, il est basé sur sur cette machine là. C'est particulièrement soigné et le titre se permet même l'offense de placer des éléments 3D ci et là, sachant oh. que sur Mega Drive t'as pas de 3D. ça n'existe ah ouais. pas. Alors en fait, en réalité, il doit s'agir d'un processus qui s'appelle le raster effect et les tables de scroll, qui est un procédé, c'est une prise en charge hardware de certains effets de scrolling, et qui évite aussi de faire chauffer le CPU. Ça permet aussi de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avec le raster effect, comme le parallaxe de bande verticale. Oui, et le oui. parallaxe était systématiquement horizontal dans ces jeux-là. C'est ça. Ouais. Et donc du coup, ça te donne presque un effet 3D sur oh, le jeu. C'est vraiment ultra bien foutu, les mecs, ils connaissent le hardware
0: sur le, le, sur le bout des doigts. Parce que tel que tu m'as annoncé le truc et la 3D, je me suis dit, tiens, c'est de la digitalisation on a d'abord modélisé ça en 3d puis on va récupérer animation image par image en 2d mais d'un élément 3d non 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 ils ont pas grugé ils ont vraiment fait quelque chose de ça, très fort c'est ça c'est vraiment
3: euh, un procédé avec des sprites et des scrolls très intelligemment wow. fait je vais arrêter avec les explications euh, là-dessus parce que ça me dépasse un peu disons que euh, <rire> j'ai lu quoi. en fait j'ai lu plein d'explications sur le procédé etc ah ouais. mais je suis pas du métier ouais. et mais ça a l'air d'être ultra passionnant quand même
0: ah, tu m'étonnes il
3: nous en parle Peut-être mieux. Hein. Peut-être bien, ouais. Donc, côté bande-son, bah vous l'avez pu entendre, hein, ça en jette quand même pas mal. Hein, c'est processeur sonore Mega Drive ultra bien maîtrisé. On est très très loin de Fantasia quand même. Hein, <rire> vois, <voilà>. oh, <rire> il est, est moqueur. Oh ben bah non, mais il faut le dire aussi. Non, hein, mais... que Fantasia, c'était pas ça. Hein. ils
0: l'ont défoncé. Lui-même, <rire> hein, <quoi> <rire> nos oreilles, ils les ont défoncés. Avec... Elle était dure à maîtriser, la, la Mega Drive. Euh... Pour, euh, Dans pour point de vue sonore. Ouais,
3: ouais, ouais c'est clair. Donc, du coup, la musique que vous avez entendue euh, bah, entre. Euh, la partie d'Octocom et la mienne, c'est euh, la musique du premier niveau du jeu, à savoir Le Village, qui est composé par Jacob Altman, euh, Roland Steff et Rouleau, qui est compositeur, producteur et musicien italien. Demon of Asteborg n'est pas très long et je l'ai fini en 4 heures. D'accord. C'est un putain de bon jeu. Ouais, Honnêtement, t'as un petit défi quand même qui se met en place. Ça te, ra ça te rajeunit pas, j'ai envie de dire, mais ouais, c'est ça, parce que t'as vraiment, vraiment l'impression de retomber en enfance et de, ouais. de jouer à un jeu méga Drive qu'on t'aurait offert là, comme ça. Bon, c'est clair. un peu plus cher peut-être mais ouais
2: et voilà. encore, et, et non, encore non, voilà. 70 euros d'aujourd'hui c'était peut-être ce que ça valait à l'époque c'est ça. ça voilà
3: petit bonus aussi euh, si vous achetez le jeu sur euh, sur PC et vous il vous donne le la rom pour y jouer sur émulateur Excellent. donc euh, si vous êtes heureux propriétaire d'une ou <rire> d'une PS Vita craquée ou voilà. que sais je ne sais ou même d'un PC
0: et eh ben vous pouvez y jouer directement ah, sur émulateur c'est clair c'est clair euh, je pense que ça il m'intéresse pour le foot sur mon Raspberry et jouer sur un sur un grand écran voir un peu ce que ça veut. ouais euh, Manette en main sur
3: Mega Drive, ça marche du tonnerre de Dieu Ouais. Ça marche vraiment très bien. Ouais.
0: Moi, je je tu me l'as fait un peu tester, donc du coup ça fait bizarre d'ailleurs de... Parce qu'il y en a beaucoup des jeux qui se veulent comme les 16 bits de Sega ou comme les 16 bits de Nintendo, mais qui sont, je veux dire, travaillés de manière moderne, donc du coup c'est vrai qu'on va outrepasser les, 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 les considérations techniques de la machine, on va aller au-delà de ses capacités. Là par contre tu m'as fait jouer à ça, je me suis retrouvé, mais ouais, sur un jeu Mega Drive, j'ai halluciné, et du coup tu vois certains éléments techniques, comme tu vois le personnage, hein, il marche, il a la cape derrière, mais qui bouge d'une manière tellement fluide. Tu vois putain, le nombre d'images secondes pour ça, ils l'ont fait et tout ça. C'est assez chiadé. Ah, en après,
3: tu as, as des procédés très pointus, mais vraiment très pointus, que je ne pourrais pas forcément expliquer. Mais par exemple, tu as des effets de transparente sur, sur, la, sur la flotte ouais. et qui est directement dû en fait, à la péritelle de ta télé. Non oh, ouais. oh euh, C'est un, un procédé un peu complexe que j'ai pas totalement saisi, mais ça en rapport bah, avec ça.
0: Aujourd'hui, ce vieux matos, on ils le maîtrisent tellement, ils ont tellement compris comment ça marche qu'ils vont choper ses avantages et ses ouais. défauts pour en tirer parti. Je trouve ça trop fort. Ouais, carrément. Oh, vraiment, fait... vraiment... Oh, tu m'as fait
3: rêver, quoi Ce jeu est incroyable. Ouais. Oh, ouais. Et Alors, il n'est pas exempt de tout, de tout défaut, attention, non, hein, non, mais
0: ouais. euh, il est vraiment très bien. Bah, ça, c'est une pépite, ça. Et en plus, ça sort en cartouche. Et ouais, en plus...
2: Merci mon cher
0: Jackson pour ce
1: partage, ça m'a fait chaud au cœur.
2: Pardon, est-ce que ces deux jeux t'ont fait rêver
1: Ah complètement. Ah ouais Ah ouais. Ah ouais. Va ah ouais ah bah, falloir que tu me montres ça. Ah ouais. Euh... Je, je crois. Je
2: crois que je
0: l'ai dans mon embernic. il me oui, semble. Ouais, ouais, aimer, ouais, 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 je je l'ai dans, dans ma console. Ma chère bicyclette. Oui. Il est temps de nous dévoiler ton instant culture qui m'intrigue. Mm
2: -hmm. Mes chers amis, cette semaine, je vais vous raconter une histoire. L'un de ses protagonistes, celui par qui tout commence, s'appelle Charles O'Rear. Il n'est pas trop le genre de personne dont j'ai tendance à parler dans mes instants culture, alors profitons-en pour faire un petit tour sur sa vie. Ouais. Il est né le 26 novembre 1941, c'était donc son anniversaire la semaine dernière, alors vous écoutez ce podcast, et Charles vient d'atteindre l'âge honorable des 80 ans. C'est à Butler qu'il voit le jour, une petite ville d'environ 4000 habitants dans le Missouri, nommée ainsi en hommage à William Orlando Butler, une figure militaire des États-Unis du 19 e J'ai un doute de savoir s'il n'était pas dans les tuniques bleues, mais j'ai pas réussi à trouver l'info.
0: Ça m'a
2: perturbé. Bah je fais Charles. des recherches passionnantes sur Google. Euh, ouais,
0: je, je vois ça, les digressions vont loin.
2: Pour vous donner une idée, la ville est toute proche de Kansas City, ville qui se trouve à la frontière du Kansas et du Missouri. On est donc dans le Midwest. Encore chez les cowboys, tu vois. Toujours. Il se passe toujours la chose là-bas. Complètement. Charles a plusieurs passions, enfant. La première, c'est l'aviation. Il rêve de devenir pilote et obtient d'ailleurs sa licence à l'âge de 16 ans avant même le permis de conduire. Mais celle qui dictera sa vie, c'est la photographie. Oh. Démon qu'il attrapera à l'âge de 10 ans quand il mettra la main sur un vieil appareil Kodak appelé le Brownie. Non, un débat, ouais. un, alors moi le nom m'a fait rire. Alors je me suis demandé pourquoi avoir appelé un, un appareil photo comme un gâteau. Est-ce que ça vous intéresse la réponse ou pas Oui, carrément. Alors tout d'abord, son inventeur s'appelait Frank Brownell. Donc il y a un petit lien déjà. Ouais. Tu vois et puis c'était en référence à des esprits domestiques issus du folklore écossais, des sortes de doby. Euh, le, le, les, les elfes. Ouais ah oui. C'était un esprit domestique voilà. okay.
0: ah, la, la merde puante pas belle de ce film loupé Je déteste ça Harry Potter <rire> Je le fais
2: valoir En tout cas ça s'appelait des brownies avec, en, en écossais pas la version gaélique Mais donc avec deux O Et ça s'est transformé en brownie avec un W en Amérique okay. Voilà pour l'anecdote Sachant que ces personnages apparaissaient dans des bandes dessinées D'un auteur canadien du nom de Palmer Cox Dont était sans doute friand Frank Brunel
0: okay. Il voilà. Y a rien avec le gâteau ou... Absolument pas A okay.
2: savoir également que l'appareil photo le brownie a été introduit en 1900 et avait révolutionné l'univers de la photo, son boîtier étant en carton, mais son objectif tout simple, il était vendu à l'époque pour 1$. Compliqué non. Ce qui représente environ 30$ actuel. Wow. Donc l'équivalent presque de nos appareils photo jetables. Ah c'est ça vois Ça existe
0: toujours les appareils photo jetables
2: Oui. Pour faire développer... <rire> ah ouais, ouais compliqué. C'est plus compliqué. Hein, plus compliqué.
0: Mais je crois qu'il y a des jetables numériques maintenant. Ah ouais Ouais, il me semble qu'il y a des jetables numériques dégueulasses, euh, pas chers et... Ah
2: euh... oh, marrant ouais.
0: ouais. Il me semble, hein, j'avais vu ça vite
2: En tout cas, là dans l'histoire, c'est ce qui en a fait l'appareil photo des Enfants, mais aussi des soldats qui ont énormément documenté la guerre suivante avec ce petit appareil. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Voilà, fin de ma discussion.
0: Super souvenir. Ah, je sais qu'on était dans les tranchées. Bah, oui. En juste...
2: attendant, heureusement qu'ils étaient là. <rire> ouais, c'est ça. Qu'ils avaient du matos qui valait pas grand chose. Ils étaient reporters malgré eux. Exactement. Charles O'Rear va pouvoir mettre à profit son talent pour la photographie au cours de sa carrière. Il commence en tant que journaliste sportif au Butler Daily Democrat. Il va enchaîner divers postes au sein de diverses rédactions, comme en 62, où il devient reporter-photographe pour le Kansas City Star, par exemple. Il part pour le Los Angeles Star. Times en tant que photographe en 66, puis dans les années 70, bah, fini les paillettes des stars hollywoodiennes, le National Geographic l'embauche et leur collaboration durera 25 ans. Non, putain. C'était l'époque où il y avait encore de l'argent pour faire de longues missions reportages mes amis. Donc En 71, il va par exemple documenter pendant de longs mois la vie des villageois russes vivant en Alaska et se faisant appeler les Old Believers, et il est le seul photographe du journal à apparaître en une du magazine En 83, on l'y voit en train de piloter un avion léger. Enfin, le seul. Il faut alors exclure cette une où l'on voyait Coco la gorille qui s'était prise en selfie en 78 avec un olympus. Donc ah. c'est le seul photographe humain. Ah d'accord. Voilà. Ah, il est humain
3: Oui, lui il est humain. il euh, y a pas une histoire de gorille
2: ben, Le gorille c'est un gorille, mais lui il est humain.
3: C'est Coco du coup
2: Oui, c'est Coco le gorille. Ah Quoi qu J'avais pas, ah. pas compris. <rire> j'avais super... pas compris.
3: J'avais pas compris, excuse-moi, ah, j'avais pas suivi.
2: y a pas de soucis. En 85, il sera en Indonésie où il prendra plus de 15 000 photos. T'imagines un peu le nombre de rouleaux qu'il avait sur lui Il photographiera également de quoi alimenter plus de 25 articles hein, parlant de divers sujets comme la rivière Mexicaine, la Sibérie, le Canada, la Silicon Valley, la Napa Valley, etc. Et il enseignera également pendant 11 ans dans un atelier à Santa Fe l'art de n'utiliser que des tout petits flashs. Ah. Voilà, pour être euh, reporter, c'est plus pratique. Dans ses autres activités à retenir, je précise qu'en 80, il a cofondé l'agence photo Westlight qui en soit 98 sera rachetée par la Corbis Corporation, une entreprise d'achat et de vente de photographies et de films basée à Seattle. Nous en reparlerons. Alors, je suis passé vite exprès, mais je pense bien que dans la liste des sujets de notre journaliste, vous avez tiqué lorsque j'ai dit Silicon Valley. Non, Ouf.
0: un peu. <rire> un, peu. <rire> un peu. Vous okay. vous êtes
2: dit « Ah voilà, on y est On va comprendre le rapport !» Eh bien non.
0: Ah bon d'accord ah, J'ai bien fait de
2: rien comprendre alors Enfin Oui une fois Charles O'Rear, Qui se fait appeler Chuck Lui aussi d'ailleurs hein, Comme euh, Chuck Norris D'accord Et eh bien il a aussi fait la une Du National Geographic En tenant une puce électronique Dans sa main Mais voilà c'est tout Voilà c'est le okay. rapport Désolé Non ce qu'il fallait capter C'était la Napa Valley Vous savez ce qu'il se passe là-bas
0: La Végéta Ah oui bah, c'est exactement Ce que j'allais
2: dire Il <rire> n'y <rire> a pas que ça
0: Il oh. n'y a pas que ça veut dire Qu'il y était quand ouais, même, euh, même, euh, même bah, mais... Le cratère c'est lui en fait
1: Le cratère de Napa Pardon <rire>
2: Bah c'est une zone viticole située en Californie. C'est en 1978 que Charles O'Rear est envoyé pour la première fois dans la région par le National Geographic et qu'il va découvrir une nouvelle passion dans sa passion, la photographie du vin, des vignobles et de la vinification. C'est vignoble, c'est vignoble. <rire> Au point qu'il va déménager sa base sur place pour continuer à photographier la région année après année, en tirer l'essentiel de son travail, rédigeant même une dizaine d'ouvrages sur le sujet entre 89 et 2011. Et en 95, il fera même le tour du monde pour immortaliser le moment des vendanges.
0: Ouais, c'était le quoi <rire> On va installer la maison à côté de là où ils font le, le, le vin Le vin Ouais. ouais. <rire> C'est super Ils sont fous ces photos
1: de... Euh, photos,
2: ouais. de <rire> Dans mon histoire, nous arrivons en janvier 96 et là, vous allez tout comprendre. Charles se rend de chez lui à Sainte-Hélène dans la Napa-Vallée, donc pour rendre visite comme tous les vendredis après-midi à Daphné, sa petite amie de l'époque qu'il épousera ensuite, avec laquelle il travaille à ce moment-là sur un nouveau livre ayant le vin pour sujet. <rire> cette
0: famille d'alcoolo, pardon
2: <rire> Il prend donc une route qu'il connaît entre guillemets par cœur, qu'il prend quasi quotidiennement, et sur cette route eh bien, il y a un endroit qui a toujours attiré son œil de photographe. Malheureusement, l'endroit en question est sur une portion de voie qui appartient à la fois à l'autoroute californienne 12 et à la 121. Donc il y a beaucoup de circulation et pas d'emplacement pour s'arrêter en toute sécurité. C'est quand même pas les autoroutes 3x3 voies de chez nous, si tu veux. Tu ouais, Mais... ouais. t'arrêtes pas comme ça, quoi. Mais en ce jour de janvier 96, donc, la pluie venait de s'arrêter, le soleil réapparaissait, il y avait une tempête et auparavant encore plusieurs pluies hivernales rendant la région très verdoyante. La lumière était belle. Et Charles se dit sans doute que c'était l'occasion ou jamais et il prit le risque de s'arrêter quelques minutes à peine. Sorti son matériel, un appareil photo moyen format, sur un trépied, une pellicule de chez Fuji de Marc V très utilisé par les photographes dans la nature car reconnu pour saturer certaines couleurs. Et il a pris quatre photos. Okay. Quatre. Il remontait dans son camion direction sa chérie. Et bien que l'image en question fût très réussie, elle n'était pas utilisable pour son projet en cours de livre sur le vin. Parce que la colline, sujet de la photo, ne portait aucune vigne sur son flanc. Ces dernières avaient été arrachées quelques années plus tôt suite à une épidémie de phylloxéra. C'est pour cette raison qu'il met cette photo d'une colline en disponibilité, pour qui la voudra, via son agence la Westlight dont j'ai parlé plus tôt. Écoutez,
3: okay. je crois savoir Moi aussi C'est <rire> bon, j'ai compris oh, C'est trop bien
2: euh, L'agence qui donc est rachetée ensuite en 98 par Corbis Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Corbis so Allen <rire> <rire> Multipass. Société elle-même créée en 89 Mais savez-vous par qui
3: Par Picard <rire> Microsoft
2: Donc par quelqu'un dont j'ai déjà parlé dans notre épisode 216 Alors top Je suis un homme né en 55 à Seattle dans une famille aisée Je découvre l'informatique à l'école Où avec un ami je programme un jeu de morpion je rentre à Harvard en 73, mais abandonne rapidement mes études pour me consacrer à la programmation. À 20 ans, je crée mon entreprise appelée... Appelée Oui Microsoft. L'entreprise est appelée Microsoft, mais je suis... Je suis... Bill Gates. Bill Gates. Gates. Porte. Bill Gates. <rire> oui, <'est> Monsieur Port. <rire> Bravo, tout à fait, c'est lui, c'est Bill Gates qui fonde Corbis en 89. Bon, la société a changé de nom plusieurs fois, mais vous avez saisi l'essentiel. Yep. Et que fait de son côté Microsoft dans ces années-là
0: De la merde Il travaille ah pardon, sur son pour
2: projet pour Neptune, Neptune. Ah, C'est pour concurrencer la Saturne. C'est <rire> rapport avec le palais C'était le nom de code donné à son futur. OS ouais, Windows.
1: 95. XP.
2: 96, ouais Son non. système d'exploitation qui sera définitivement disponible pour tous et toutes. Surtout toutes. Le 25 octobre 2001. Mais on n'est pas encore là dans mon histoire, non. Nous sommes tout juste en l'an 2000 où Microsoft se décide à chercher une image de fond d'écran par défaut pour son OS en cours de travaux. Alors, ils auraient pu se servir chez Getty Images, une autre banque de photos de Seattle, mais tant qu'à faire, autant faire bosser le patron Et donc sa propre banque d'images, Corbis. Microsoft hésite alors entre deux images. Ah La première représente un désert aux dunes rouges, de nuit, avec une pleine lune dans le quart haut à gauche de la photo. Elle a été prise dans le parc national du Kalahari en Afrique du Sud, et figurez-vous que c'est Charles O'Rear qui en est l'auteur. En plus, ah. bon ouais. il a rien perdu quoi. C'est ça. Mais les testeurs d'XP trouvent que bon, si l'utilisateur avait un temps soit peu l'esprit mal tourné, il pourrait y avoir une paire de fesses.
0: Ah. ah. Ah, vu que c'est souvent le cas.
2: <rire> donc la photo fera tout de même partie des fonds d'écran disponibles, mais pas par défaut. Ils choisissent donc pour se faire la deuxième image en lice, celle que O'Rear avait baptisée « Biocolique Green Hills en anglais, traduisible chez nous en « colline verdoyante ah, ». D'accord. Voilà cette fameuse photo prise en 87. Non. Mais parlons peu, mais parlons bien. Parlons un peu pognon. Ah oui, hein Parce que certes, Microsoft a déclaré qu'il voulait non seulement concéder sous licence l'image pour son rôle de fond d'écran, mais ils veulent surtout acheter tous les droits de cette dernière. Donc forcément, bah, ça se monnaie, hein. Bah oui. Ah ouais. Alors je vais vous épargner de jouer au juste prix, parce qu'on ne sait pas exactement combien cela a pu coûter, cette histoire. Chuck O'Reilly a signé un accord de confidentialité. Ouais. La seule information qu'il a pu donner, c'est que le montant en question contient six chiffres. Ah, bon C'est le deuxième plus gros paiement au monde jamais fait à un photographe encore vivant pour une seule image. Putain, J'ai même compté sur mes deux <rire> Six chiffres, ça fait tout ça Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que représente la photo qui a la palme d'or de ce classement euh, Pas du tout. La photo la, qui a coûté le plus cher. C'est une photo prise par Dirk Holstead, utilisée pour la couverture du Time Magazine sur laquelle on voyait Clinton serrer Monica Lewinsky dans ses bras. Oh, Celle-ci aurait coûté ouais. apparemment 150 000 dollars.
0: Ah ouais voilà. oui.
2: Donc, l'autre a coûté entre 100 000 et 149 000. Ouais,
0: d'accord, impressionnant. Voilà.
2: Pour la petite histoire, laissez-moi vous raconter qu'aucune compagnie de livraison ou de coursier n'a voulu prendre à sa charge le transfert de la pellicule originale de la Californie vers les locaux de Microsoft. L'assurance en cas de perte ou détérioration leur aurait coûté beaucoup trop cher. <rire> Il a fallu que ce soit O'Reilly qui l'amène lui-même en main propre et à ce moment, bah, lui-même ne savait pas à quoi allait servir son image. Ah ouais, d'accord. Enfin, ils, ils lui ont payé un billet d'avion quand même. Quand même, ils sont Microsoft ne conservera pas le titre donné par Horir et baptisera son fond d'écran… vous savez comment ils l'ont appelé Pas du tout. Bliss. Ah. Ça veut dire le bonheur. Ah ouais. ah. Ceci dit, les différentes variations linguistiques de l'OS apporteront parfois quelques modifications. Ainsi, par exemple, les utilisateurs néerlandais étaient persuadés que cette colline se situait en Irlande parce que c'était le nom du fond d'écran sur leur version Windows XP. Les portugais de leur côté pensaient que ça venait de chez eux, puisque dans leur version le fichier s'appelait Alentejo, qui est le nom donné à une région du centre-sud de leur pays. Mais concrètement, les gens en règle générale ont tout imaginé que cela avait été pris en France, en Angleterre, en Suisse, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, près de Washington, etc. etc. D'autres ont aussi pensé que cet endroit n'existait pas, que c'était un photomontage. Or, Horir a depuis contrecarré ses arguments, sa photo originale est justement bah, parfaitement originale. Microsoft a cependant avoué avoir un peu foncé la colline dans sa version numérique, mais rien de plus. Ouais, okay. C'est vraiment la pellicule qui avait été utilisée à cette époque-là qui a fait ce rendu de couleur. Ouais, très particulier. La question que tous les critiques se sont posés à un moment, c'est pourquoi cette photo-là en particulier Alors Certains la jugent fade et sans sont aucun intérêt. D'autres y voient au contraire les vocations bah, d'un jour clair sur un beau paysage, le réel sujet de la photo ne serait donc pas la colline mais l'ensemble, le paysage bien le sentiment qu'elle procure. Comme c'est souvent le cas en photo hein, façon. Ouais. David Clark du magazine britannique Photographe Amateur a estimé de son côté que Bliss a été sélectionné, parce que c'est attrayant, agréable à regarder et également une image qui favoriserait un sentiment de bien-être pour des utilisateurs d'ordinateurs contraints de vivre attachés à leur bureau. Genre t'es enfermé, mais c'est pas grave t'as la colline et tu te dis c'est beau. C'est ouais. ça. Et accessoirement que cela ne n'enlève rien aux autres éléments qui pourraient être sur l'écran, comme les icônes. Ça ne gâche rien. Alors
0: ça, c'est le, le truc infernal. Quand je cherche un wallpaper pour un ordi ou pour mon téléphone, il me faut toujours le wallpaper qui soit suffisamment pas chargé en détail pour juste laisser apparaître mes icônes.
2: D'où ma question, justement. De quel team vous êtes vous Est-ce que vous êtes euh, du genre les icônes bien rangées, grandes, petites, ou en panique, encore rien sur le bureau
0: Sur un ordinateur que je soigne et que j'aime, aucun icône. Mais un fond d'écran très simple.
3: <rire> et toi Moi, euh... <rire> c'est le Mac qui range mes c'est icône pour oh, moi ouais, C'est bien ça Comment il fait et Quand tu fais un clic droit Tu peux lui dire D'organiser tes, tes icônes Du coup il met les dossiers Avec les dossiers Et tout empilé Propre ça. Et du coup Tu peux avoir le bordel Mais en fait c'est propre
1: Un ça, bordel rangé
3: Voilà Et toi
1: Moi c'est joli J'ai un fond d'écran euh, Star Citizen fait par un ami Qui fait que c'est un écran Bien sombre Et les icônes sont bien classées Sur les côtés ah, là ouais. ah, Vous en avez beaucoup organisé. Vous en avez
3: beaucoup ouais, Une bonne matin. Ouais euh, là, Sur le Mac moins Sur le PC beaucoup plus Mais ils organisent pas lui <rire> voilà ce qui laisse entrevoir une petite partie de mon fond d'écran mais après j'ai trois fonds d'écran donc du coup ça va ouais, ouais. t'as trois écrans oui ah ouais, d'accord euh... moi
2: je suis de la team où je fais rien apparaître c'est à dire que moi mon bureau c'est le bordel mais je fais clic droit affichage ne pas mettre les icônes
1: ok <rire> c'est pas mal ça comme ça
2: c'est jamais parce que sinon je... ça me stresse ah bon j'ai l'impression que c'est le bordel ou que ça me stresse
3: ah. moi, moi l'organisation de, de, des icônes ça marche très bien
2: parce que là moi je parle de PC je parle de
3: mon PC de boulot surtout c'est surtout ça
2: là-dessus que j'ai ah oui non PC de
3: boulot il est dégueulasse sur
2: Mac il y a rien en plus je laisse rien dessus Hein. Et mon collègue, quand il prenait la main à distance sur mon poste, il avait l'impression que ça ne marchait pas parce que du coup il n'y avait aucun icône qui apparaissait oui. puisque c'est caché. <rire> oui, caché. Mais
3: il y a bien un truc que je supporte pas et j'ai eu l'expérience de ça il n'y a pas si longtemps que ça au boulot. Il y a des utilisateurs chez, chez Mac, enfin d'Apple hein, du coup. C'est le bordel. Il y a tellement de trucs sur le bureau que tu ne peux même plus voir le fond d'écran. Oh, Vraiment, non,
2: comment c'est possible
0: non, non,
3: Quel
2: gâchis.
0: Je sais pas comment ils font. Je même, sais sur pas mon,
2: même sur mon téléphone, la première page, il n'y a rien. C'est la pareil. suivante.
0: J'ai une page vide sur mon, sur mon, sur mon, sur mon iPhone. Oh, on est pareil pense ça, tiens, c'est marrant. Sans se consulter, hein, mais euh, j'ai une page, la première est complètement vide. Là, j'ai les icônes usuelles euh, que je dois trier. Ça, c'est globalement ma page principale pour voir le fond d'écran et après les dossiers. Mmh. Mmh. J'aime bien avoir la page vide. Sur mon Mac, j'ai aucun icône, zéro. Et sur Windows, j'en <rire> ai un. C'est la corbeille. C'est la corbeille, c'est tout. J'ai jamais d'icône en fait. Mmh.
3: Moi, sur le téléphone, j'ai juste un, euh, un dossier qui est marqué accueil. <rire> il y a tout ce qu'il y a dedans. Tout.
0: Ouais, voilà, comme ça. il n'y a pas tout. Il y a juste ce que j'ai besoin ouais, la pellicule, Discord, comme ça, tout est bien rangé et t'as as le fond d'écran pour toi. Voilà. Ouais,
2: Alors revenons à notre verte colline. Ouais. La photo n'a bien sûr pas seulement servi donc, comme fond d'écran, mais a fait partie intégrante de l'opération marketing, coûtant plus de 200 millions de dollars derrière ouais. le lancement de Windows XP. Elle apparaît sur la boîte de l'OS, mais aussi dans la campagne publicitaire qui l'accompagnait. Est-ce que vous vous en rappelez
3: Du tout. De quoi la, la campagne, campagne publicitaire
2: pub... Je l'ai mise euh, sur euh, Discord si ça vous intéresse dans l'instant culture. Hein, si, Je sais pas, ça vous dit ou vous en foutez Ah, ouais, tiens, vas, vas-y. C'est la petite maison dans la prairie, non
0: Oh non, le mec s'envole Oh punaise, oui Oh non, le lecteur pourri Oh putain euh... de...
1: <rire> ah, mes yeux Oh non Je me souviens tellement non, de ça. Non, c'était C'est vrai qu'il y, avait... <rire> y avait des skins pour ah, Windows Media Player. Ils
0: filme avec un, mes... un caméscope <rire>
3: <rire> Oh, c'est chou un caméscope à cassette. Movie Maker, dis donc. Partagez
0: on voyait des images électroniques. <rire> <rire> des images électroniques.
3: <rire> SMSOS, hein. Mais... Oh, les souvenirs, quoi. Oh merde, c'était beau quand même. C'est ouais.
2: marrant parce que ça paraît quand même ultra moderne mais vieux en même temps. Carrément. je trouve ça extraordinaire. Ah, alors, alors dans cette vidéo, alors la vidéo s'appelle Yes You Can et dans cette vidéo, donc on voyait un homme dévalant une colline verdoyante <rire> jusqu'à s'envoler dans un ciel radieux. <rire> petit rappel, ouais. tu vois. Euh, sur la chanson Ray of Light de Madonna. Pourquoi pas hein D'ailleurs au passage, c'était pas le slogan qui était initialement prévu ce Yes You Can. Euh, normalement ça aurait dû être Prepare to Fly, Prepare to Fly. Mm. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi du comment de ce changement de dernière minute
0: Il y avait un morceau des Foo Fighters qui s'appelait To fly non, ça leur aura pas plu. <rire>
2: c'est mais... Non, c'est les attentats du 11 septembre qui avaient eu ah. lieu à peine ah. quelques semaines plus tôt. Sentez la blague, hein. Ça a fait un peu tâche. Ouais. Mais voilà, la photo de Charles O'Rear est sans doute celle qui aura été le plus vue dans le monde. Je ne serait-ce que si l'on juge le nombre de copies de Windows XP vendues
1: officiellement. Ouais. Ouais.
2: Cela se compte en milliards. Oula. Elle a été vue au moins un milliard de fois et partout dans le monde. Au rire s'en amuse, se rappelant par exemple que même au Kremlin, ils utilisent des produits Microsoft.
4: <rire> wow.
2: Que même lors de ses reportages suivants, au fin fond de la Thaïlande, il a vu un ordi sur XP avec sa colline. Et qu'elle inspira moult artistes, photographes, peintres, vidéastes. Mais si en conclusion, je n'en retenais qu'un exemple, ce serait celui du groupe parisien d'Electropunk, qui s'appelle Salut, c'est cool ah. hein, Qui dans leur troisième album sorti en 2013 intitulé L'autre fichier, ils lui ont rendu un dans leur chanson fond d'écran, ils disent qu'il faut du cran pour mettre ce fond d'écran. Perso, il m'en a fallu pour écouter la chanson, mais chacun ses goûts. Faut du cran pour mettre ce fond d'écran, chien, chien de compétition,
1: caricature du président. Femme, femme, à poil, mec, mec, à poil, grosse bécane, mec. Ouais. 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 J'ai une petite question Vas-y La colline ils ont replanté du pinard dessus ou Oui, ah, oui.
2: En fait j'aurais pu en faire encore des lignes des lignes Mais il y a eu tout un collectif d'artistes Il y a eu plein d'initiatives Il y a eu des gens qui sont retournés sur place en 2006 Qui ont fait toute une expo Donc depuis oui il y a des vignes T'arrives plus à avoir tout à fait le même point de vue C'est plus du tout pareil C'est un truc impressionnant ce qu'ils ont fait après Il y a énormément de choses qui ont suivi Sur cette entre guillemets bête photo ouais. Prise un jour à l'arrache quoi c'est
3: voilà. dommage qu'ils aient pas continué dans la même lancée Microsoft
0: c'est clair il y avait un truc à parce que
3: là le, leur fond d'écran actuel c'est juste le logo Windows avec ouais. des, des rayons bizarres
0: ouais, ouais, alors
2: c'est ce, qu ce que Charles Aurier disait en fait quand il a su que c'était quoi le suivant c'était Windows Vista. 7 ouais. Ah Vista oui, Vista là, Vista, oh là Donc, là là. quand ça a sonné le glas pour Windows XP, euh, il était, quand il a, été, il a été interviewé plusieurs fois à ce moment-là, il disait euh, oh, Je suis près de mon téléphone, j'attends qu'il m'appelle.
1: <rire> oh le pauvre quoi, le
2: pauvre ah, quoi. Oh, quand même, ça va, je crois, il n'est pas ouais, trop ouais, plein. Ça va.
1: Bon, après, Windows XP a tenu longtemps quand même. C'est ça. Carrément. Jusqu'à Windows 7. Il bah, y, y a encore
2: ça. des écoles qui l'ont aujourd'hui. Eh oui.
1: <rire> ouais, ah oui, c'est clair. Je l'aimais pas trop ce fond d'écran parce que pour moi,
0: c'était euh, la texture de l'herbe était très moutonneuse. Je voyais de la moquette. Je sais pas, ça me plaisait pas. Moi, je, je, je l'enlevais. Vous avez, vous avez un souvenir de, en particulier, un fond d'écran que vous aviez gardé longtemps et que vous kiffez, que vous remettez tout le temps Parce que moi, ça, ça, c'est le cas. En tout cas, il y en a un que j'ai jamais lâché pendant au moins 10 ans. Le fond d'écran noir de quand tu perds ton fichier de fond d'écran.
1: <rire> ah, je te reconnais. ça.
2: Ouais, J'avoue que celui-là, là, ouais. celui -là est pas mal, quoi. Non, moi, quand j'ai eu mon propre ordi, mon tout premier ordi rien qu'à moi, mon petit Céléron Ouais, il était beau sur Linux sur Flutebox D'accord. J'avais un... c'était écran euh, écran carré hein. Ouais. Et c'était une magnifique image de Winnie Lourson dans un nuage. <rire> ah. Mais ça reste mon premier fond d'écran. Oh, voilà, c'est ultra kitschou mais c'est ah, pas ouais, grave.
1: Ah d'accord. que J'ai gardé très longtemps, c'était bon à l'époque où Final Fantasy VII le film était sorti. Mmh. Ouais. Et une photo en ultra haute définition de Midgar vu de loin. Classe. Et je m'étais mis ça en fond d'écran et je l'ai gardé pendant en... Ouais, ouais plusieurs de... années quoi. Et Tu gardes des plombes ah ouais. quoi. Non, toi, non, ça va ouais. être
0: le fond de Pokémon toi. Pas du tout. Enfin <rire> Oui, remarque, oui, j'en ai trois alors, du coup. Mm -hmm. Ouais, j'en ai trois. Non, toi, t'en as un Je n'en ai pas. T'en as pas J'en ai ouais. pas, je change tout le temps. Ouais. ouais. Tout le temps. Ah, genre le, le, le premier que j'ai gardé plus d'une dizaine d'années c'était je pense un hommage à la colline justement de mmh. Windows XP mais c'était plus dessiné à la main il y avait euh, trois statues de l'île de Pâques mais dessinées euh, très cartoon on va dire graphique je l'ai gardé des plombes celui-là mmh. je, je le kiffais
2: et là l'herbe était pas trop moutonneuse non non est... non okay. je
0: pense que je peux le retrouver dans un vieux disque dur de, de 500 Go que je dois avoir dans un coin il mmh. doit être stocké quelque part
2: ah en cas si on trouve avant la sortie du podcast on le mettra en téléchargement ça, sur le ce site
0: c'est ce que je vais essayer <rire> ouais ouais c'est ce que je vais essayer de faire un autre j'avais après c'était un, un visage féminin mais euh, robotique chauve 3d avec les lignes tu sais euh, comment dire un quadrillage 3d quadrillage qui ressemblait un peu à la meuf de cobra la robot ah oui voilà arconoïde voilà non c'est pas non ah ouais bon, je dis voilà tu sais mais j'en sais rien il aurait pu oui. dire gisèle j'aurais dit voilà quoi tu vois
3: armanoïde ah, arme ah, un autre nom mais la version en français est dégueulasse bah, gisèle
0: voilà et sinon celui qui me revient euh, régulièrement Jusque jusqu sur mon téléphone je, je vais te le montrer là Qui fait un peu penser à Windows ouais, XP carrément. aussi oui, c'est mais... vrai. Et c'est un, un, un écran titre d'un Pokémon Où tu vois le gamin qui passe à vélo Suivi d'un Pokémon légendaire voilà, et Celui-là mais il me lâche ouais. jamais Il me revient toujours sur mon téléphone à Un moment ou un autre quoi. Donc voilà c'est les trois, les trois wallpapers Que, que, que j'ai toujours eu en tout cas Mais c'est vrai qu'on s'y attache aux wallpapers et Quand sur je suis d'habitude Je pas
3: pareil
0: Je me sens nostalgique En
3: repensant à Windows XP Tous ces thèmes qu'on pouvait installer <rire> Parce qu'il y avait que le wallpaper, il y avait aussi le, le thème. Le... Ouais. Parce que, alors,
2: le, le thème qui était installé d'office, enfin d'office par défaut, du coup, s'appelait Luna et c'était les couleurs de la photo aussi. C'est ça, le ah, vert ouais, et le bleu, le vrai. fameux Voilà, c'est les, les couleurs qui revenaient de là. La... Je changeais tout le mettre en gris, pardon.
0: Oui, ouais, je le mettais en gris aussi. Ouais. C'est vrai
2: que c'est pas, pas très beau quoi. quand ouais. tu repenses au vert Ce, et ce bleu, bleu euh, et vert, <rire>
0: c'est qui chasse quoi, ouais. euh, Ces espèces de trucs arrondis, faux plastique. C'était moderne à l'époque. C'était ultra moderne. C'est clair. Là, on est en plein dans le flat design total, mais à l'époque, il fallait de la c'était pas mal. Je te remercie en tout cas pour ce point culture. Je, <rire> je n'aurais jamais cru qu'il y a autant de choses à dire. J'ai un ouais. putain de fond d'écran
1: <rire> C'est hallucinant.
0: Ouais. Magique cette histoire. <rire> Avant de se séparer, on va faire un petit tour dans la question de la semaine qui a posé le, le patron de geek Corna sur les réseaux sociaux. Imaginez un endroit de rassemblement pour les geeks qui partagent la même passion. Comment voyez-vous cet endroit Qu'en ferez-vous Qu'organiseriez-vous Comme événement, laissez parler votre imagination. Alors, nous avons ce cher heidis Valknut euh, sur Twitter qui nous dit... À, à Pérouge, ça doit être chez lui Pérouge. ça. Hein Pérouge. Ah, pardon, à Pérouge. Moi je le dis à la Provence. Bah mais il à... n'y a pas de U. Pas... Chez nous, ça me fout des U. Ben bah non. À Pérouge, avec des énormes foudres de bière, de cidre et de vin, des pistes de danse fluo-rétro avec la musique de Sikorama. sympa. Des bornes, consoles et autres partout avec des tournois médié... médiévio-geek. Médiévoging geek sur la place quand le fluo l'électronique rencontre le cuir et l'acier. <rire> ah, il y a un délire un peu, un peu SM, j'aime bien. Mais... Ouais, plutôt médiéval, euh, carrément. Moi, j'avoue qu'il y a un mélange à faire. Geekko-médiéval, ça, ça peut être vraiment sympathique.
2: Il nous propose une autre version aussi, ce serait le Manoir des Adams, tous en cousin machin, concours d'escape game et de jeux d'horreur en flat et VR.
0: Ah Ah oui, la VR. Ah oui La VR habille en cousin machin. T'es libre de tes toi. mouvements, ouais. tout ça, tu vois. Ça, ça va donner. C'est vachement agréable, quoi.
2: Non, pourquoi pas Non, je hein, suis pas un grand fan de la famille Adams, moi. Euh, moi non plus. Bon, on m'a appelé longtemps cousin machin, donc ça me va
0: <rire> c est, c est vrai que naturellement tu l'es pas mal euh, là
3: j'avoue qu'on compre comprend pas donc, un weg un weg je ne sais pas ce que c'est qu'un weg mais on va dire que peut-être un week-end geek euh... peut-être que
0: c'est une faute de frappe euh, Lut, je, je sais pas, pas un... on n'a on on pas le on n'est pas Jones nous <rire> c'est <rire> un... le SGEG mais pas le weg le wag. un weg un, un week-end
3: donc euh, un, un weg au Québec dans huit chalets et faire euh, des concours avec le jeu Fort Boyard de Microïde mon Dieu oh non, <rire> non il peut pas faire ça il peut pas faire ça mais en fait apparemment euh, ça a déjà été fait
0: par euh, Rétro nouveau, ah, par rétro nouveau sur Twitter, d'accord. Quelle bonne idée! Oui, euh, pff, ouais, pour que c'est pour eux. <rire> si, je sais pas si je peux jouer le rôle de, du mec qui, qui court partout avec les clés là, ça me va bien. Pisse partout. Il veut, <rire> il veut jouer avec les petits nains, oui, ça, va, ça peut être sympa. Il en a des idées, Val euh, C'est ce vrai, c'est euh, vrai, ouais,
1: organiser vrai. des choses. Altris sur Twitter nous dit Pour ma part, je verrais bien une taverne bar au look steampunk avec ah ouais. des étagères remplies de jeux de société et avec un étage où des consoles de jeux seraient accessibles avec cadre steampunk, bien sûr. J'organise des soirées quiz des blind tests des tournois de cartes avoir des invités pour des dédicaces de temps à autre des tournois de jeux et si la place le permet accueillir des groupes de pop rock qui feraient un fond sonore ouais, non, mais
0: ah ouais c'est propre il a ouais. bien, il a bien organisé son plan grave.
2: et il n'y a pas de Kingdom Earth <rire> ouais, <rire> ah
0: ouais, parce qu'il nous parle tout le temps de Kingdom Earth euh, franchement oui, c'est le ultra grand fan de Kingdom Earth ben, il est a, il a assez impressionnant ah mais j'avoue que la, la, les, les petits groupes qui jouent en fond des bons vieux rock bien rétro ah euh, oui. ah ouais, non, carrément de quoi jouer aux cartes Enfin, il y aurait des parties de de main de Benigoffizak, non bah, de Munchkin de main ah. skin à faire. Euh,
2: moi je voyais Level Up pour le côté steam punk. Ah, ah ouais, C'est
3: pas faux. Je l'ai dit, on pourrait jouer à Bening of Benigoffizak. C'est un jeu de cartes. Oh, et on et pourrait oui. faire
0: un bar Bening of Isaac.
3: Ah, Oui, tu vois, où il y a <rire> du, du caca kart. partout
2: je je vois. A... Tu bois de la pisse. Et non, mais tu mais
3: ça, vois ça, super. ça existe déjà. Ça, tu vas dans n'importe quel bar, il y a du caca partout. C'est
0: pas Oui, dès que tu ouvres les toilettes, dans les portes de toilettes d'un bar, t'es dans of Benigoffizak. C'est vrai.
2: Nous avons Piquin qui sur Twitter nous dit un immense événement avec plusieurs thèmes, un coin bar avec jeux vidéo arcade, un coin fantasy avec des PC, un coin cosy avec fauteuil et console, un endroit de rêve.
0: Un endroit posé quoi.
2: C'est trop chou, son petit final là il est trop chou.
0: Ah il est bien là, il s'est imaginé dans les bons coussins dans Ah ouais ouais, j'adore quoi Nous avons RTCNMP sur Discord qui nous dit Une vieille salle d'arcade bien rétro avec un bar à néon et on y jouerait au flipper à Pac-Man, etc. Le tout avec de la bière à profusion. Ouais La
2: bière c'est la boisson du geek Ah carrément, tu joues avec quoi Je sais
0: pas C'est c'est les dents, c'est pas Man et les mecs, qui sont tellement beurrés qu'en en fait, ils sont juste dans un coin de rue vide. street combat. <rire> strict, strict. Euh, nous avons Nours
2: sur Discord et qu'est-ce qu'il a voulu dire par là Ah, tu ne reconnais pas cet endroit pourtant C'est ah, le, le Mandarum.
0: C'est une photo où il y a des statues de différentes religions avec des couleurs très vives. C'est ah ouais. le Mandarum. Ouais. <rire> Ce fameux endroit mythique mythique qui oui. est protégé par des sabres lasers. Exactement. Euh, oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu vois où c'est ça, non. Drax. Ah, en fait, voilà, tu as un endroit où bon, c'est une secte hein, qui s'est emparée de du lieu qui a mélangé un peu toutes les toutes les cultures toutes les religions enfin c'est et, euh, et c'est vrai qu'on y était allé on s'était approché hein, c'est dans oui, les
1: Alpes s'est approché <rire> s'est
0: approché, on est arrivé au portail on n'a pas voulu rentrer parce qu'on a peur de jamais en sortir ah ouais. oui tout ça mais il y avait euh, des personnes qui faisaient le jardin autour ils étaient bien planches troncs tu as bleu en espèce de tunique bleue ah ouais
3: ouais ouais, ouais moi je pensais que c'était des euh, les, les hommes des sables de Star Wars là les les
0: <rire> les, ouais, les, les Tusken. les, les Tuscan ah non les Jawas les Jawas les, ouais, les, ouais,
2: ouais. les Tuscan ils font euh, donc voilà, c'est l'endroit de rêve de Nours. Pourquoi pas Ça m'étonne pas le <rire> connaissant, le personnage en tout cas. Et pour finir, nous avons un Taxi, qui sur Twitter nous dit une taverne bien fantaisie avec de la shopping et de la bonne boostify, des soirées à thème, genre JDR, jeux de société, musique, versus fighting et rétro gaming. Ah ouais.
0: Ah ouais, je crois qu'on a à peu près tous à peu près le même point de chute. Hein. Ah euh, non,
2: donc... moi, moi je suis désolé, mais pour moi... Je suis désolé,
0: toi, qu'est-ce que tu veux comme
2: endroit ah, Moi, c'est un endroit, euh, c'est le perchoir. C'est Animal Crossing. Ah oui, c'est là. y a ouais. Kiki dans son coin avec sa petite guitare là Ouais. Tu peux pas me faire trois notes hein oui, Je sais pas faire ça moi <rire> <rire> Avec la bouche <inaudible> voilà, vois, Regarde comme on est bien, on voit le café Tu vu comme on est tranquille Juste le café au lait de pigeon Juste entre amis Voilà, c'est mon rêve <rire> c'est
0: pas beau ah, J'aurais faire ça toute la journée Mon cher Hickson Oui C'est quoi toi ton endroit de rêve C'est comme dans Isaac, qui on est d'accord Bien ah ouais. <rire> sûr, ah du ouais. caca partout. Il y a la euh... qui sort, voilà, euh, ça. partout, ouais,
3: Non, c'est un endroit qui ressemblerait de près ou de loin à une espèce de cybercafé. Ouais. Mais avec un bar. Ouais, il faut boire de l'alcool. Ouais. ouais. Bah oui. Beaucoup tu ça, quoi tu joues. Bon, non, tu es obligé de boire des, des, des litres, des litres d'alcool. Du panaché, c'est très bien, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pas tout. Il faut la licence 4 sinon. <rire> C oui, c euh, non, mais en plus à il faut avoir les droits pour diffuser la chanson. Ouais, ouais. oui, C'est compliqué, ouais.
0: Non, non, toi, tu vois, tu un cyber, une espèce de cyber. Ouais, cyber un, un
3: cyber, mais amélioré, tu vois. Genre, il y aurait euh, des, des PC pour jouer, ou des PC ou ouais. des, des machines d'arcade, et euh, un bar euh, avec euh, de quoi se rafraîchir et se désaltérer. Et euh...
0: une borne DDR. Ah, oui, évidemment, évidemment. Ah, évidemment, ah, évidemment, ah évidemment.
1: De... De... Oh, oui, pour les ah, mettre en bateau, compétition, bah, ouais. Ah, ouais.
0: oh,
3: trop bien. Avec peut-être en fond AFK
0: euh, Jazz qui, qui,
3: ouais, qui passerait, pas. voilà.
0: Drax, toi, t'as un endroit qui. Ah bah, le même dire... endroit, mais juste
1: une scène où je fais jouer. Ah, bah oui. Ah, oui, c'est toi qui fais kéker la classe en fait. Ouais, avec ouais. Ah, ça, c'est clair.
0: Ah, ça, c'est classe. Ça. Cool. Euh, moi, le truc qui me fait un peu rêver, j'ai <rire> toujours kiffé le principe du bibi-obus. Bah, ben, ça ouais. serait le geek-obus. Oh, putain. Oh lol, la classe. C'est. Un minibus, mais un vrai bus complet, tu vois. Peut-être même à accordéon. Voilà, passer le permis <rire>
1: et aménager avec les
0: bornes d'arcade et... ah. machin. Et là, tu déplaces de ville en ville. Et en plus, bah, non seulement tu, 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 tu fais un peu le troubadour du jeu vidéo, t'expliques la culture des trucs, tu fais rentrer oh les yeah, gens. Oh yeah.
2: Oh yeah. Yeah, gens. Il y avait eu ça pour la Super NES, non Que notre ami Nico, notre premier participant à un ASV. Avait pu euh, fréquenter. Ah oui. oui, il me vrai, oui quand
0: Nintendo fait, avait fait une promotion <rire> et il y avait un bus qui se déplaçait de ville en ville pour promouvoir la, un jeu Super NES ou un vrai. truc. Je sais plus
2: ce que c'était. Je euh, sais ouais. plus. Ouais, quand, ça quand il me... arrivait en ville,
0: tout le monde changeait de trottoir. C'est ça. un espèce tête, hein. de, de bus où voilà, on ferait la culture du, du jeu vidéo, du rétro, du, du, du présent et du futur. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Mais, <rire> mais justement qui permettrait voilà de faire jouer les gens. Effectivement peut-être de, dedans un petit coin bar, boisson. Tu sors les tables et les chaises et les parasols. Enfin voilà, je rêve d'un truc mobile comme ça. De foot truck du jeu vidéo, ouais, exactement, quoi. Ah ouais. mais c'est ça. Ça. Mais je rêve de ça, quoi. Je, je rêve de ce délire là, quoi. Le geekobus, quoi. Ben c'est ouais. ça, le geekobus, quoi, avec les couleurs de nous et tout ça. et ferait on... des mis euh... c'est ça. Et t'aurais <rire> une partie que tu peux tu peux descendre là, tu peux rabattre pour euh, un peu comme les, les spectacles de Guignol, tu vois. Et on ferait des, des, des podcasts ah, en direct. Ah ouais, vache...
2: <rire>
0: on se tape sur la tête, <rire> c'est beau de rêver. Ouais, euh... bon, en tout cas, c'est sympa. de La question était sympa, je trouve. Mmh. Euh, bah, c'est cool que les gens, comme d'habitude, vous ayez participé à ça. Et répondu à nos questions en tout cas enfin aux questions du patron puisque nous de toute façon on ne fait que subir les mmh. ordres de la direction Gikorama on n'y peut rien euh, mmh. on n'est que les pantins hein.
3: mais je tenais quand même à, à remercier mais énormément et je sais pas comment exprimer ma gratitude en faire ce Moi, cette une personne mais on
0: va en parler on va ah, en parler ouais. d'accord que okay. je t'ai détenu tout ça
3: ah oui bon, bon d'accord ça va euh, je, je pense avoir compris ce que tu as essayé de oui mais en tout cas merci beaucoup euh, à Edis Vaknut bah, pour pour le cadeau que tu m'as fait pour le jeu Full Mojo round Rampage que je ne connais absolument pas pareil et euh, franchement merci c'est ça me va droit au cœur voilà ouais. et
2: nous aussi
0: bah ouais c'est chouette
3: ça ça
2: ça, ça cascade voilà.
0: ah c'est ça ça m'a dégoudiné dessus quoi c'est <rire> en fait, ça Moi es je dis des jolies choses
2: et toi tu gâches non, tout! Non, mais <rire>
0: minutes, il est chouette, moi il m'a partagé des ebooks de Frank Herbert, euh, Les Dunes, justement ah ouais. en ebook, euh, en audiobook, pardon, euh, plutôt, et il euh, faut que je me les écoute, c'est terrible, en tout cas c'est excellent de sa part. C'est dommage qu'il soit, qu soit loin, Ouais parce, parce qu'on aurait fait
3: euh, un ASV. Un ASV
0: terrible, enfin, en tout cas enfin, on lui lance l'invitation quand même, si par hasard un jour tu passes dans le sud ou si on a le projet de se rapprocher un peu du nord et toi un peu du sud, on peut faire un point de, de contact, un de chute, fait, tu vois. <rire> Là, comme ça et comme comme ça on peut on peut discuter on pourrait discuter autour du micro mais c'est cool en fonction du c'est euh, moi j'avais rien envie de te, de te demander mon cher Jackson j'aimerais bien que tu me le proposes dans cette émission quoi mais je l'aurais
3: peut-être streamé sur le sur le
0: Discord ah, ça peut être ah, intéressant ouais. aussi ouais,
1: carrément on va voir ce qu'on va se en faire ouais.
2: merci Drax d'avoir été Et oui merci,
1: merci d'avoir été euh, trouvé là merci par hasard <rire> ouais, ah ouais, j'avais froid dehors attends bah oui, on va, on va de nous
2: avoir refaire quelques notes
0: merci voilà c'était sympa bah, ouais donc, je trouve ça rigolo on n'avait jamais fait ça une émission normale tout ce qui est plus classique mais avec quelqu'un dedans bah ça fait <rire> du bien d'avoir qu quelqu'un dedans on peut, même, on peut même pas dire qu'on l'a jamais euh... fait à 4 parce que <rire>
1: Ouais, On <rire> <l> enchaîne.
2: Il <rire> est en temps d'arrêter, comme non, toujours.
0: On va dire merci à tous et toutes et surtout à tous d'avoir écouté cette émission jusque là. On vous retrouve comme à notre habitude la semaine prochaine. Ah On oui. va oh, vous faire des bisous. Ça fait toujours plaisir de discuter avec, avec vous le, le long de la semaine. Que je sais pas dire des phrases parce que d'habitude c'est tout fabriqué, mais là il y a un quatrième larron euh, qui, 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 qui perturbe beaucoup. Voilà. Tu fais des grimaces. Ah ouais, je, mais j'ai des bouffées de chaleur et tout quoi. Fou. Ah, ça c'est parce qu'il est beau. Je suis, je suis toute chose. <rire> voilà. On va raccrocher les micros et passer à la suite. Hein. Ouais. <rire> en attendant, on vous dit à la semaine prochaine. On vous fait des bisous. Des bisous.
4: Euh... Oui. Bonjour. Oui, ça va, quoi. Euh... Il paraîtrait que vous êtes euh... dresseur Pokémon. Et à ce que je vois, t'es bien renseigné. Hein, tranquille. Ouais, je suis dresseur Pokémon, t'as vu Ah, ça me rassure, j'avais peur de tomber sur la mauvaise personne. Ici, c'est le Terter, t'as vu Dresseur de Pokémon en force. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mec Euh... Ben bah voilà, en fait, je suis joueur de Pokémon depuis 1996 et j'ai entendu dire que... <rire> Ça semble fou mais les Pokémon existent. Eh ouais mon ils existent, tranquille les Pokémon, t'as vu Je t'en fous si t'as envie, t'as vu Voilà, j'ai de l'argent sur moi et je suis prêt à acquérir un Pokémon. Tranquille J'en ai capturé récemment et c'est pas de la merde, t'as vu, c'est de la bombe atomique avec ça, ça emmerde la pute les combats, tu vas les enchaîner, je te raconte même pas mec. Euh, ok, alors ça me va. Ce sont des, po des Pokémon. T'attendais à quoi La version colorisée des dessins animés ou quoi Tranquille. Ça, c'est des vrais Pokémon de la vraie vie, mec. D'accord. Mais, euh, c'est des chiens. Ça a l'air des chiens comme ça, tranquille. Mais en fait, laisse tomber, mec. C'est des Pokémon, t'as vu Là, je te présente Chihuahua Destroyer. Euh, ouais. Ah, il est petit comme ça. Il en a pas l'air, mais c'est un vorace, t'as vu La veine, le chien, t'as vu Le chien Le Pokémon. Là, si tu veux, un pito bouffe tout. Lui, laisse tomber sa mère. Limite, lui, tu y vas à la ligue. Tu niques sa mère la ligue. Et euh, euh, ça, c'est le prix Ouais c'est le prix ouais ouais non il est trop cher pour moi voilà dans ce cas là je mmh. devrais te rabattre sur kanichiwa euh, le chien frisé ouais je sais il fait une pute pokémon pour les vieilles t'as vu mais il sniffle les pistes sans mère, il est capable de détecter de la bœuf à 20 mètres et en plus c'est un putain de bon combattant laisse tomber je les ai entraîner aussi t'as vu ouais ça me fait quand même cher ouais je sais c'est pardonné mais il y a du travail aussi t'es un gros gars. moi je les capture et je les dresse sinon si c'est une plus trop cher pour toi j'ai une autre solution t'as vu bah, je peux directement te filer les Pokémon. je peux capturer moi même des Pokémon le jeu vidéo il s'inspire de la réalité c'est 110 euros le lot de 10 pokéballs. C'est des pokéballs, ça On dirait des tasers et Regarde, mon foi, c'est écrit pokéball dessus. Ouais. Alors voilà, tu achètes ça, tu captures les Pokémon Si tu veux, je te donne un bon conseil, tu vois, parce que je vois que t'es un peu une débutante, tout ça, tu sais pas trop comment ça marche. Tu vois, au 23 rue de la Villardière, derrière la civette du port. Euh, oui, je vois, c'est la maison de retraite. Bah voilà, tu vois là, dans le parc, il y a des dresseurs, ils sont pas trop méchants, t'as vu T'arrives, tu leur déboîtes la gueule, ils t'envoient le pokéball sur leur Pokémon et tu les captures. Et là, t'as le tien. Ouais, ça a l'air pas mal, c'est pas la même aventure que dans le jeu, mais mais je veux bien tenter le coup Ah bah voilà, on peut parler à faire tranquille Vas-y, allez me la je te prépare une caisse de pokéball